onda? ¿Cómo están? Esto es Segundo Aire Podcast número 30. En este episodio platiqué con Alonso Guillén. Alonso es entrenado personal y comenzó su carrera en el deporte gracias al fútbol. Pero poco tiempo después descubrió lo que dice él, que es su gran pasión y lo que más le ha cambiado la vida, el crossfit. Lo comenzó practicando en su ciudad natal, que es Acapulco, cuando el crossfit era poco conocido en México. Poco a poco fue juntando gente y tuvo tanto éxito que pues, se dedicó a eso 100%. Quise invitarlo porque Alonso tiene una buena filosofía de cómo deben de ser las programaciones de entrenamiento, incluso para los atletas que no son profesionales, personas del común del día al día que saliendo de la oficina van a hacer ejercicio o incluso en la hora de la comida o antes de ir a trabajar. Platicamos un poco de la alimentación, su importancia, consejos y pues nuestras opiniones en ciertos temas. La verdad es que disfruté mucho platicando con él y espero que lo disfruten ustedes también. Nos vemos a la próxima. Te decía lo del gimnasio, güey. Ajá. Yo estaba aquí a dos cuadras. Y mi hermano me decía, eh, te estás haciendo güey en ese gimnasio. Vente a entrenar conmigo. Y yo, no, hombre, güey, estoy cómodo, me queda dos minutos de mi casa. Voy ahí, salgo, me vengo a comer de volada y llego más temprano a la oficina, ¿no? Tenía mi rutina ya. ¿Y te la pasaba ahí? ¿O dónde sacabas la rutina? Pues... Ahí, como todos, güey, pensando que somos nuestros propios maestros, ¿no? ¿Crees que ves una rutina y dices, ah, yo lo puedo hacer? Yo ¿Qué lo tan puedo difícil hacer. es, güey? ¿Qué saben ellos que no pueda saber yo, verdad, güey? No, como las dietas, ¿no? Yo me las hago, lo que quieras. Y pues mi hermano siempre, pues como que siempre lo he visto él como figura, ¿no? De que, ah, güey, eso es lo que él hace, güey. El hermano mayor es... Sí, el hermano mayor. mayor. Es como tu papá, güey, claro, así. Claro, Y siempre, pues me copiaba una que otra cosa que hacía, pero pues yo hacía mi... Mi propia rutina que nunca veía avances, güey. O sea, sí agarraba como que más fuerza, pero normal. Y me seguía insistiendo, güey, Pablo. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a tu gimnasio, pero vamos a la misma hora, güey. ¿Qué es este? ¿El Sport One o no? Al Sport One, sí. Ah, tu hermano sí va al Sport One. Ah, pues para los videos de esos. Sí, a las 7. Bueno, él estuvo antes en un CrossFit y luego se metió acá. En el CrossFit, que ahorita nos metemos en ese tema, se lastimó la espalda, güey. Por muchas cosas que ahorita tú lo vas a decir. Ajá, ajá. Se lastimó y dijo, ¿sabes qué? Me voy a cambiar. Se metió al gym y luego como que ahí tenían crossfit también, ¿no? Y empezó a hacer otra vez crossfit. Y total me convenció. Pero quedamos que íbamos a ir a la, a la misma hora, a las 12, a la 1. A la hora de la comida. Desde ahí ya no se separaron. Desde ahí ya no, güey. El primer día que fuimos, güey, me di cuenta que me estaba haciendo güey en este gimnasio yo solo, güey. No hay nada como entrenar con alguien. No, güey. nada, nada. De hecho, eh, el, el fundador de CrossFit dice, no entrena hasta con tu perro, no importa, pero ponte a alguien que te vea porque te vas a exigir mucho más que entrenando tú solo. Es, un, es ¿cómo se llama el Glassman, no? ¿Cómo se Greg llama? Glassman. Greg sí. Glassman. Oye, yo lo veo así, güey. Se ve como que si se cae, se rompe. Ah, el... De hecho, sí. De hecho, sí, su cadera la tiene toda mal y así, ah, pero sí. es un genio. Yeah. La verdad. No, pues sí me imagino, güey, para hacer un tipo... Una... Un deporte de ese tipo, güey, creció exponencial, cañón, Pues sí, güey. yo creo que a la fecha, yo creo que puede ser de los deportes que está creciendo todavía más. Todavía. Exponencialmente, sí. 
Aquí en México se frenó un poco. Bueno, no un poco, bastante, porque fue castigado mucho por, sí. por la mala práctica, ¿verdad? Pero... Que pero, es más o, más o, más o menos. Sí, sí, sí. Este, total, me di cuenta, güey, que estaba... Que estaba haciéndolo todo es que mal, güey. Que no me estaba wey. exigiendo, hecho, que estaba haciendo malos ejercicios. Porque obviamente si lo haces con alguien, güey, te estás haciendo un ejercicio. Es que, Oye, ¿sabes qué, güey? Saca más la cadera o baja más, abre las rodillas cuando bajas en el squat. O, claro, y, wey, los famosos cues. Ajá. Sí, y empezaba a sudar, güey, porque acá no sudaba, güey. <risa> no, desde ahí ya tenías una, una mala señal de que te estás haciendo medio, güey. <risa> y, y ya, güey, me di cuenta de que sí. Necesitaba cambiarme un gimnasio con alguien. ¿Y eso hace cuánto fue entonces? Eso fue... Pues llevamos poco, güey. Llevamos... Cuatro meses, cinco meses. O sea, llevan... En, es, en el sport, ¿cuánto llevas? ¿Cuatro meses? Cuatro meses. O sea, casi casi lo que yo llevo, ¿o qué? Ah, no sabía que acabas de entrar, güey. Sí, wey. yo también acabo de ¿Eh? entrar. Cuatro meses. Sí, porque nos acabamos de regresar y yo estaba en otro. ¿En cuál estabas? Estaba en el Beast. Uno aquí por Cumbres, en Leones. Pero ya, el destino me llevó. ¿Qué? A Sport One de regreso. ¿Por qué? ¿Qué pasó, güey? Pues, creo que se cambiaron. Este, el beast era de un, de un compa mío. Y, y mi compa tuvo que irse de, de, de aquí de Monterrey. Y lo traspasó y pues ya. Yeah. Yo fui ahí coach en el Sport One un buen rato, como un año. Entonces, pues lo conozco bastante bien. Está súper chido. Sé que las horas a las que vamos está súper a gusto. Entonces, este... Es la mejor hora, ¿no, güey? La, la hora mejor, de la comida la está solo, güey. Puedes utilizar todo. Pero qué curioso que dices por cosas de la vida, güey. ¿Cómo cosas de la vida que te trajeron aquí a Monterrey, güey? ¿Qué fue, güey? Porque eres de Acapulco, ¿no? Sí, sí, yo soy de Acapulco. ¿Cómo terminaste aquí, güey? Pues terminé, la verdad... Ahora sí no fue mi, no fue mi intención terminar aquí en Monterrey. Porque te digo, yo soy de Acapulco. Es una mente súper relax, súper playero, cero jeans. ¿Cómo ibas a, a, a la prepa, güey? Ahorita que me estabas diciendo. Ah, pues es que mi, mi experiencia ya... Yo, yo te digo, yo soy de, de, de Acapulco, entonces caí aquí en Monterrey. Llegué a la Universidad de Monterrey, a la UDEM, la famosa UDEM. Muy buena escuela, pero muy, 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 muy regia, ¿no? Y entonces, este, pues la cultura regia, la cultura capulqueña pues, son muy, muy diferentes. Entonces, pues, yo iba a mi escuela en como en, en, en pues, mi ropa tradicional, digamos así. Chanclas, bermudas, <ríe> playeras sin mangas, no sé. Playera. Aquí también Aquí, así. claro, ah, playeras sin mangas. Y yo tenía, nos fuimos a hacer una carrera en Estados Unidos. No sé si has escuchado una carrera que es, 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 eh, es, se realiza en todo lo largo de Estados Unidos en diferentes partes que se llama Tough Mother. Ah, sí. Bueno, claro. nos fuimos a hacer el Tough Mother y en... No sé si ha sido. No. No, pero lo hacen cerca de Austin, ¿no? A veces. De hecho, sí. Nosotros nos fuimos en un grupo grande. De hecho, qué viaje tan padre. Nos fuimos a un grupo gigante y, y antes de correr la carrera en una estación, ese día el Tough Mother tiene una, una estación de que te hacen cortes de pelo. Uh -huh. Pero obviamente solo te hacen dos. El Mohawk. Ok. O oh, una locura más. O sea, no, no te van a hacer un corte normal. Entonces, imagínate como... 30 mexicanos hicimos el mohawk, mohawk. todos así, entonces yo el UDEM llegaba con mohawk y un bigote gigante, entonces... ¿Cómo era, güey? Tipo de... Sí, sí, claro. Aquiles, daba, ¿no? El cocinero lo tenía. Me, me daba la vuelta, entonces sí, fue un poco... Y que sentías como que... Porque noto mucho que la gente siempre dice, no, es que los regios, güey, es totalmente regio, son muy cerrados. Me imagino que si llegabas con el bigote, ¿qué sentías, güey, cuando llegabas a la No, pues, que... o sea, yo la verdad siempre fui de que yo iba a la universidad a, a hacer lo mío, a estudiar, obviamente. Ah, claro. Y, y, claro. <risa> pero, este, 
Pues nada más, no sé, o sea, no una que me hacían feo ni nada, pero pues sí, como que los regios son muy, muy cerrados de estar en su grupo de gente. Entonces, pues sí, sentía un poco así como que, puta, ¿cómo le hago para entrar con esta banda? Pero gracias a Dios, jugué fútbol y esa fue mi entrada a, a la Oden. O sea, ¿pero por qué querías entrar con una raza? ¿Estabas aquí solo, güey? Sí, literal, me vine solo. De hecho, mi, mi hermano, tengo un hermano mayor, él se vino aquí a estudiar las finanzas. Entonces, yo estuve, antes de estar aquí, estuve en un internado en, en Estados Unidos, en Florida, Estuve allá un año, era un internado, era un internado completamente dedicado al deporte. Tenía cinco deportes diferentes. Tenía béisbol, básquetbol, golf, tenis y fútbol. Entonces, este, todo, era en un internado, era un campus muy, muy grande. Entonces, me fui yo allá, pero jugaban... ¿Cómo diste con ese internado, güey? Mi papá, mi papá, porque yo estoy de Acapulco. Entonces, en Acapulco, me dio, me dio es mucha fiesta. Entonces, como mi papá dijo, no, pues este chavo no está haciendo nada, se le, se le da el fútbol. Pues vamos a apoyarlo, buscó esta escuela y me mandó para allá. Y pues yo me fui encantado, la verdad. O sea, imagínate, yo en mi, en mi dormitorio era yo, de, pues de México, de Acapulco. Tenía un roomie africano que la verdad, el güey olía, güey, brother. O sea, no es por mala onda, pero no, hombre. O sea, yo no vuelo a rosas, ¿verdad? Oye, güey, pero estás entrenando, güey. Sí, no, pero, pero el cuate colgaba sus cosas en el cuarto. O sea, cuélgalas afuera, pero bueno, era africano. Aparte, un africano, güey, tenía como 14 años. Nunca he visto más cuadros en un abdomen en mi vida. Ah, no, güey, ¿sí? estaba rayadísimo. Bueno, el africano era muy amigo mío, la ¿Y verdad. ¿Y qué, qué portero el que hacía? Él era delantero. Yo era, de la, yo era ah, delantero. Okay, él era delantero también y teníamos otro, otro amigo que también era uno... Porque los africanos eran jugadores buenísimos. No, o sea, una res... a, a Drogba, me acuerdo de Drogba, güey. No, wey. Drogba fue... Yo fui, che, yo fui Chelsea gracias al Drogba. Yo le fui al Chelsea toda, casi toda mi vida. Gracias Cabrón, a Drogba, ¿cuán, ¿cuántas cosas no ganaron por ese... No, el elefante, este una locura, imparable, ¿no? Y ves a Drogba, güey, ves a... Es que físicamente son muy fuertes, muy fuertes. Y este cuate, te digo, físicamente... Tenía 14, 15 años, pero físicamente tenía veintitantos. O sea, era un cuate muy, muy grande, muy, muy fuerte y muy bueno. Por eso era delantero, tenía una potencia. Y, y en esa escuela, la verdad, ahorita ya más grande, me doy cuenta cuánto preparan, la verdad, a, a, a los atletas ahí en Estados Unidos, a diferencia de aquí en México. Es, es una que locura. No hay comparación, güey, porque... No, es una, le ponen cuidado absolutamente todo, desde la parte psicológica, que es muy, muy importante, que ahorita, claro, lo, de hecho, ahorita lo vemos en el Mundial, ahorita lo vemos en el Mundial, Ajá. México nos falla la parte psicológica, o sea, nos falta un poquito físico, pero psicológico estamos todavía ¿Sabes muy, ¿Sabes con muy qué abajo. me di cuenta eso, la parte psicológica? No sé, sea, a lo mejor vas a decir que estoy medio loco, pero con el simple hecho de que se pintaron el pelo güero, dos eh, chicharitos, Chicharito, la yun y... El, el tecatito. El tecatito ya lo tenía, ya lo tenía pero... Pues, yo lo veo eso como que una falta... Porque Messi también lo hizo una vez, ¿no, güey? Y siento que... A lo mejor es como que una falta de... No de identidad, güey, pero no de, de confianza, güey. Puede ser que sí. Como o sea, que algo para llamar la atención, para darte más seguridad. Para dar... Puede ser que sí. Yo, yo lo también lo veo así. Yo lo relaciono así. Yo lo, yo lo relacioné así cuando Messi se lo hizo. Yo no soy... Me gusta mucho el fútbol, pero no soy muy conocedor, güey. Yo okay. no lo jugué. No lo jugué como tú. Pero me, a veces me doy cuenta de... A mí me gusta mucho la psicología del deporte, güey. Siempre me, me leo algo o investigo así cosas. Y lo vi cuando lo hizo Messi y dije, es por falta como que de confianza, claro, Y es que tú, no, no es, no es este casualidad. O sea, tú puedes agarrar a cualquier atleta que ha sido importante 
y tú ves que mentalmente son fuertísimos. O sea, uh -huh. no solo físicamente, sino mentalmente eso es lo que los llevó a ser lo que son. Tú agarras a un Michael Jordan, tú agarras a alguien así, tú lo ves y es alguien que está en otro nivel. Es Cristiano Ronaldo, güey. No tiene ni un tatuaje, güey. Digo, que no digo que los tatuajes sean sí, malos. Sí, no, no, no. Mi canal tiene uno y yo también quiero hacer uno. Pero no tiene nada así de que no se la pase de fiesta, güey. No tiene nada que para llamar la atención, güey. Nada así como que... Y está enfocado en lo que quiere. Enfocado, que él, Quiere ser el mejor jugador casi que ha existido. Y en eso está enfocado. Y si sigue así, pues a ver, lo va a lograr. Chance a lo Michael mejor. Jordan, güey. Primer superestrella. ¿Mande? Michael Jordan fue como que el, el, su primer super... Pero velo y ve a la fecha. Sigue siendo un, un atleta súper importante para lo que sea. Y... Djokovic. A mí, a, mí, a mí siempre me gusta seguir mucho a los deportistas top de cada, cada deporte, güey. Djokovic, Michael Phelps, Michael Jordan, LeBron James. Claro, que este, ahorita se cambió. Cristiano. Pero si lo ves, güey, todos tienen como que esa seguridad. Claro, no, no es que sin seguridad. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lidereas un equipo si no confías en ti primero? O sea, mm. y tú lo puedes ver. O sea, ¿cómo, ¿por qué Messi juega así con Argentina? El, 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 psicológicamente él se cae muy abajo y lo vimos en los partidos o sea cada vez que lo enfocaban a él su mirada hacia abajo su actitud pues no no estaba proponiendo no pedía el balón porque su actitud él no estaba o sea no se sentía seguro de sí mismo y tú veías yeah. a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo enfocaba la cámara y vamos y pedía la bola porque por esa seguridad ¿Y, ¿Y tú por qué, por qué le, te llama mucho la atención la de psicología del deporte? Güey? Pues más que la psicología me llama todo lo que viene a ser en lo que tiene que tener, le involucra la preparación de un atleta, que es, uh -huh. son muchísimas, muchísimas cosas aparte del físico. Te digo, la psicología es súper importante. Nosotros nos podemos, este, bueno, yo que hago mucho crossfit, pero si tú llegas a un levantamiento pensando que no lo vas, que a, no hacer. Lo vas a hacer, no, es, lo vas a hacer. no lo vas a hacer. La, o sea, es muy, muy, muy probable que no lo vayas a hacer. Y, y siento que la psicología del deporte lo puede relacionar a muchas otras claro, cosas, ¿no? Claro. A todo, ¿no? Eh, el deporte tu te trabajo, güey, en todo, ¿no? En todo. Como que la disciplina, la fuerza mental y... Decía, hay, 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 hay un cuate que yo, que yo investigué, que leí, que se llama Arthur Saxon. Este uh -huh. cuate existió, creo que en 1980 y tantos. Y fue, es considerado todavía como el hombre más fuerte de la historia. Arthur okay. Saxon. Luego Arthur luego, Saxon. Arthur Saxon, luego lo buscas. Sí, este... Y él decía que una persona tiene que ser fuerte en todos sus aspectos, no nada más físico. Decía, si una, un, un atleta, si eres fuerte, debes de poder luchar 30 minutos sin perder tu, tu resistencia. Pero así como un businessman tiene que ser fuerte y puede, debe de poder trabajar dos, tres días seguidos sin comer, sin dormir y sin, o sea, sin descuidar su trabajo. O sea, la fortaleza no solo se mide en los músculos, no. sino va mucho, mucho más. Y, y es algo que nada más... Tengo un amigo que también vino, güey, a platicar. Y lo ves como salud física, salud mental, güey. Y te aporta un chorro de otras cosas como ahorita estamos diciendo, güey. Y que a veces siento que la gente como, como que lo puede pasar por alto, ¿no? Como que, ah, el deporte no es tan importante. Déjame, me, me concentro en trabajar o en, no sé, otras cosas, güey. Pero si supieran lo que te puede aportar así, no. como que... No, el deporte... No tanto el deporte, el ejercicio. El ejercicio, el ejercicio. El ejercicio no es... A través del tiempo se convirtió en como en algo opcional. Uh -huh. Pero el ejercicio no es opcional. Yeah. El cuerpo está hecho así, por un, tiene un propósito. Que tú, las articulaciones se muevan de este sentido. Tiene un propósito. No estamos hechos para estar sentados. Uh -huh. Si no fuéramos un cuadrado, ¿me entiendes? Yeah. <risa> o sea, estamos hechos de esta manera por alguna razón. Estamos sí. hechos así para saltar para correr, para empujar, 
para escalar. Para eso estamos hechos. Cosa que en la era paleolítica, si tú no estabas físicamente apto, te, te morías. Te morías. O sea, no era opcional. La, la, ¿Cómo se dice? La ley del más fuerte, ¿no? La... Era obligatorio. O sea, o eras, estabas fit... O papi, te, ¿no ibas a comer hoy? ¿O te iba a comer este, lo que sea que te estuviera persiguiendo? Y era, y era como que una ley de... O sea, lo que te estoy diciendo, la ley de más fuertes. O sea, los genes de los fuertes, de los más aptos, eran los que seguían, güey, ¿no? Los que, los, seguían, que, los, que se, los que se caían y se morían era porque la genética no era, no. No era tan buena, ¿no, güey? Y de hecho, ahorita pues, somos muchísimo menos fuertes que antes. O sea, sí. ahorita ya... Es que por, por los avances tecnológicos, Todo eso güey. nos hizo una comunidad que ya el ejercicio se ve como una opción. ¿Puede ser un hobby el ejercicio o no? No, es una necesidad. Es una Totalmente necesidad. una necesidad. No es un hobby, es una necesidad para tu cuerpo. O se lo debes a tu cuerpo, lo necesita tu cuerpo. Porque si tú no lo utilizas ahorita que puedes, yeah. lo vas a pagar. Uh -huh. Lo vas a pagar en 50 años. A los 50 años no te vas a poder correr, no vas a poder caminar. No vas a poder jugar con tus nietos, no vas a poder cargarlos. No, eh, no vas a estar... Es que esa es la, esa es la cuestión, güey, porque ahorita que dices de empujar, cargar y correr y todo eso, son movimientos funcionales. Claro, con pro, o sea, funcional viene de propósito. Uh -huh. Tienes que tener claro. un propósito. Si no tienes un propósito, no es funcional. Uh -huh. Así de O sea, sencillo. el ejercicio que tienes que hacer es funcional. Porque... Pues no, eres a, no, no somos atletas profesionales dedicándonos. No, o sea, no somos nada. un cristiano, o un Messi o un LeBron James no. que tienen que dedicarse a su deporte, ¿no, güey? O sea, de eso van a vivir. Eso pueden hacer... Eh, o un fisicoculturista, güey. Nada más se dedica a hacer fisiculturismo porque eso es lo que vive, de lo que vive. Pero nosotros que no vivimos de eso, lo que tenemos que hacer ejercicio es funcional, ¿no, güey? Para claro. tu día a día, güey. Oye, pues, como dices? Jugar con mis hijos o con mis sobrinos, mis nietos. Y en un futuro, 20 años... Poder cargar ciertas cosas, güey, ¿no? Es. No, hay una frase muy, muy bonita y más que bonita, muy valiosa, güey, que dice así. El ejercicio que necesita un atleta olímpico a tu abuela difiere en grado. <risa> a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Es que, el ejercicio sí. que necesita Ajá. un atleta olímpico Ajá. a tu abuela Ajá. difiere en grado o intensidad, no en tipo. Tu abuela necesita tanto hacer una sentadilla uh -huh. como un atleta olímpico o Cristiano Ronaldo necesita hacer una sentadilla. Obviamente Cristiano Ronaldo con más volumen y más intensidad. Sí. Pero tu abuela necesita hacer una sentadilla porque si no, no va a poder hacer una sentadilla. O sea, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, sí. el ejercicio no difiere en tipo. Difiere en grado y intensidad. Yo entreno a gente de todo tipo. Gracias a, a, a Dios tengo la oportunidad de entrenar de chavitos de 13 años, gente de 30 años, gente con sobrepeso, obviamente les hago sus modificaciones, pero el, el centro del ejercicio es, es el mismo, es ejercicios funcionales. Uh -huh. Porque así como van a ayudar a un chavito de 13 años, van a ayudar a, a un señor con sobrepeso y me van a beneficiar a mí que tengo 29 años. Entonces difiere en grado de intensidad, no en tipo. Pero, pero por ejemplo... Si te pones a pesar en el típico crossfitero, que sí. es... Es que el tipo crossfitero... El típico crossfitero, el, día, el típico crossfitero en dónde? Aquí en, en México o en dónde? Porque yo, la modalidad, yo he tenido la oportunidad, yo, yo este, tomé mi, mi curso de Training Level 1 en Houston y he tenido la oportunidad de ir a otros crossfits este, en Estados Unidos y he, he tenido la oportunidad de entrenar con gente de Estados Unidos. No, gracias. Y, este, y la modalidad de entrenamiento de, de, los, de, de los gringos, 
la verdad no he ido a Europa, pero yo creo que a ser similar, es muy diferente a la, a, la, a la mexicana. Es que siento que también la gente se guía mucho por las redes sociales, ¿no, güey? No, las redes sociales es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Ven a la raza que sube fotos haciendo máximo mmm, squat, güey, o tal workout sí, y sí. dicen, no, pues así deben de ser todos los workouts, ¿no? Vamos a partirnos la... Y ellos ven nada más lo que subió el pro, ¿no? Ven cinco segundos. No ven todo el entrenamiento, Exacto, ¿no, güey? Toda ven... la programación, güey. No ven los 40 minutos que se pasó estirando. Uh -huh. Antes y después. El, nosotros queremos todo así. Fast. Rápido. rápido y... No, que estirar, ni que estirar. Yo soy chingón. No, güey. Tienes que tomar su tiempo. Si no, todo lo vas a pagar, güey. Uh -huh. Así como en la vida y en el ejercicio también todo lo vas a pagar. Esa es, es una cosa que me he dado cuenta mucho, güey. De, el tipo de entrenamientos, güey. De cómo... Tienes que hacer una programación, no nada más es, ah, ¿sabes qué? Los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes es llegar, no estirar, no hacer nada, partirme la madre, entrenar todo lo que pueda sin forma, sin... Nada sin más, nada, pero, pero, nada más pero, pero meterle peso y que me es canse que, y sudar y acabar hecho pedazos, Es ¿no? que creo que hay algo del cuerpo que, que, que lo desgastes tanto, güey, que te da como que una sensación de que hiciste de que algo, güey, ¿no? Y pues de que hiciste algo, hiciste algo. ¿Qué te va a funcionar? No lo sé. No lo sé, ¿verdad, güey? Es ahí donde... Pero llegamos a lo mismo. Propósito. Tienes que tener un propósito. No puedes llegar como tú antes ibas. ¿Qué? Yo me invento. No, güey. Tienes que tener un... Yo me hago mi programación, güey. ¿Qué vas a un niño imberbe, güey? De 18 años, 20 años. No, tienes que tener un... Progressive Resistance se uh -huh. llama. Tienes que ir evolucionando progresivamente. Y este término viene desde... Esto existe desde... O sea, Progressive Resistance... Es, es un término que viene desde Creto de Milo, si no, me, si no me equivoco, así se llamaba este cuate griego. ¿Creto de Milo? Creto de Milo, así se llamaba la ciudad donde era y el güey, así se llamaba, si no me equivoco. Digo. Y era un griego, güey, luchador, súper fuerte, güey. Imagínate qué tan fuerte que el güey, ¿sabes cómo muere? Cuenta la historia cómo muere. El güey se va al bosque y quiere partir un tronco a la mitad. Y sus manos se le quedan atoradas en el tronco. Y llega una jauría de lobos y no. se... Lo... <risa> te das cuenta de leyenda, casi se murió. Casi se murió. Pero bueno, este cuate, de él viene... Él dicen que él empezó con el término de progressive resistance. Yeah. ¿Y qué significa? Es que es ir cargando poco a poco y ir elevando tu peso. Sí. ¿Y él cómo lo hizo? Él agarró un becerro y lo cargaba todos los días. Y le daba de comer. Y mientras el becerro iba creciendo... Él iba agarrando más, él iba agarrando fuerza, más fuerza hasta que acabó cargando un toro según la ley estaba viendo hace poco ahorita que estábamos platicando los podcasts entrevistaron al entrenador de George St. Pierre okay. se llama ¿verdad? Sí, el George Sampier, GSP, sí. GSP el güey empezó a hablar pues ya ves que con la tecnología y todo va cambiando como sí, que sí. las las ¿cómo se le dice? las fórmulas de entrenamiento y todo y empezó a hablar de esto, güey, de lo de que estamos hablando de las programaciones, de cómo eran antes de Max Out. No, Dale todo así. lo que puedas y revienta. Y siguen existiendo. Y siguen programaciones existiendo. de carga todo lo que puedas. Y ahorita es... Se están dando cuenta que es una programación como la que te, tú dices, güey. Oye, ¿puedes, puedes hacer cinco pull-ups nada más. Ok, a cinco pull-ups. A pull cinco pull-ups, exacto. No te exijas a diez, güey. Exacto, wey. no. Todos los días a cinco. Y cuando cinco se te dan fácil, hace seis. Exacto. Y así vas... Porque así lo vas a hacer todos los días, güey. Y lo vas a hacer bien. Y lo vas a hacer Vas bien. a hacer cinco bien, no diez ahí medio dudosas. A que si haces diez, intentas hacer diez un día, al día siguiente no te vas a poder mover. Claro. Y no vas a ir y a no, entrenar. Exacto. O vas a hacer menos de tres, güey. Entonces, ¿quién va en volumen? ¿Quién va a haber entrenado más? El que hace cinco cada día 
que es progresivo, güey. O un güey que hace 10 y de repente no va un día a entrenar y de repente llega y hace una y está todo dolorido. Y dicen, ahora la forma de entrenar es progresivo, güey. O sea, poco a poco. Hazlo al, no al 100, sino al 70, güey. Sí, de hecho, sí, antes, antes entrenaba mucho con esos porcentajes, 80, 90, todo el sí. tiempo. Porque pensaban que levantando tu 80, tu 90, pues obviamente pues, ibas a subir tu 100. Sí. Pero no, ya con, con el avance del tiempo nos dimos cuenta que la verdadera fuerza para explotar es subir. Está entre los 70 y 80. Uh -huh. un, un peso que no comprometa la forma. Que, ¿Qué es lo más importante? Que tengas buena forma y buena velocidad. Exacto. ¿no? Que no comprometer esas cosas. Porque no sé si has escuchado de Louis Simmons. Claro. De Westside no, pues, Barber. Claro, claro. Westside Barber Method, sí. Ajá, que este güey habla sobre cómo la velocidad es igual a fuerza, güey. A, a potencia, güey. Potencia es igual a fuerza potencia, más velocidad. Potencia es igual a fuerza más velocidad. Bueno, Exactamente. ya chingada. Tienes que hacerlo rápido. Tienes que hacerlo Tienes que cargar pesado y rápido. Exacto, básicamente. O sea, para crear la potencia. Para aclarar, Westside Barbell es el gimnasio donde hay más... Que se le llama powerlifter, ¿no? Así de los powerlifters más fuertes de todo el mundo, de ¿no? Donde más han salido powerlifters, Muy, power muy, muy ¿no? famosos, sí, sí. Y estos, güey, solamente cargan pesado dos veces a la semana o uno, wey. ¿Qué te dice eso? Los demás días son dynamic eh, method. O sea, método dinámico, güey. Fa, rápido, rápido. Y es que ahí es donde está la potencia. Si tú eres en verdad potente... ¿Qué tan rápido fuerza. puedes mover la barra, no, güey? Exacto. Si supe... Esa es la, la filosofía que trae este güey que te digo, el coach de George St. Pierre. Dice, no, güey, es potencia, güey. ¿Qué tan rápido puedes mover la barra? ¿Qué tan rápido mo movimientos funcionales, güey? No, y en deportes, como el que hace GSP, que es el uh -huh. MMA, tú necesitas una potencia. Y más como GSP, que le gusta mucho pelear en el piso, necesitas una potencia para salir rápido y poderlo tirar al piso. Dice, es una gráfica. Y al 45, a los 45 grados está lo que se le llama el flow. Okay. Como que fluir, güey. Ahí es donde debes de estar, fluir en todos los entrenamientos, que te guste entrenar, que al día siguiente te levantes y que el entrenamiento te atraiga, güey. No hay que digas, ah, la madre. Todo, otra todo vez lastimado, a partirme todo. Sí, la madre sí. otra vez. No, güey. Flow. Para ser constante y no fallar y ir progresando cada día. Y eso llega wey. mucha gente que llega a la sobrecarga de entrenamiento, que, que llega a un punto que dicen, oye, es que ya no puedo, ¿por qué me siento tan cansado? Pues, ¿cómo no? Si te das tu máximo <risa> todos los días, pues, no nadie puede dar su máximo todos los días. Si tú crees que estás dando tu máximo todos los días. No lo estás dando, ¿me entiendes? Oye, güey, pero ahorita que nos salimos de tema, volviendo a como a cosas de la vida, Ajá. llegaste a esa escuela con el africano delantero, güey. Sí. Este, ¿Cuánto tiempo entrenaste ahí, güey? Ahí estuve un año, estuve un año entrenando. La verdad te digo, una experiencia padrísima, padrísima. Nos llevaban a entrenar por muchos lados de Estados Unidos a jugar. Y pues el campus de primera. Pero me regresé a Acapulco. Estuve en Acapulco como seis meses disfrutando del sol y el mar. La verdad porque se va a escuchar un poco mal, pero pues no se sé, extrañaba mucho estar, o sea, no me gustó tanto estar mucho tiempo solo. Yo estaba chavo, tenía como 15 años. Entonces sí extrañaba muy, me sentía muy solo y así. Dije, no, papá, quiero regresar un rato y me regresé. Y estuve en Acapulco mucho más tiempo de lo que pensé. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Y este, me dijo, no, este, te vas a, a Monterrey con tu hermano allá. Es más grande tu hermano. Sí, mi hermano ya estaba aquí estudiando en el TEC. Y yo, yo me vine para acá y fue que llegué ahí al lado de... ¿Y por qué no te regresaste, güey, a jugar? No sé, no sé. Siento que, pues... Es que siento que ahí es donde define al que en verdad se volvió un deportista profesional y al que no. Esa edad que tú tienes 14, 15 años que... 
O le aprietas o le aflojas y yo le aflojé. Pero no creas que a lo mejor ahí era tarea de tus papás. Presionarte, güey. Pues, no les quiero decir que sí. O sea, no que hayan hecho un mal trabajo, güey. Claro. Pero yo a lo mejor lo veo por lo que me contabas que tus papás no te quieran obligar a hacer nada, güey. Nadie quiere obligar a sus hijos claro, a hacer nada. No. Yo no tengo hijos, pero veo a mi hermano y me cuenta lo mismo de cuando platicamos de que, oye, pues hay que traernos a entrenar ya que crezcan a tus hijos. Y, no, güey, es que no los puedes obligar a hacer algo. ¿verdad? Porque si no, no les va a gustar. A lo mejor tus papás lo vieron como que... Puf, no, pues no lo quiero presionar, güey. No quiero sí, que odie el ejercicio. No quiero que me odie a mí. Pero pues estás... Tienes 15 años, güey. Como sí, dices, no, sí, no han ni no, desarrollado no. El, uh, claro. el cerebro bien, güey. No sabes lo, lo que es bueno a lo mejor, güey. Sí, si tus sí. papás te presionan es de que... Oye, ¿sabes qué? Te vas porque te vas, güey. Te digo, yo no sé... No sé, no soy quien para yo decir a mi papá... Hiciste mal o hiciste bien, ¿verdad? Pero sí, claro, claro. lo que sí te puedo decir es que yo... De mi experiencia, si me sucediera lo mismo con mi hijo, yo, hubiera, yo actuaría diferente. Yo sí, sí, porque, o sea, a mí sí me gustaba el fútbol, o sea, lo disfrutaba del fútbol. Era bueno, nada más que me regresé por las razones equivocadas, ¿me entiendes? Entonces yo a lo mejor si hubiera haciendo un push un poquito más, un push. yo creo que sí. Porque te digo, como tú dices, estabas muy chico, no, todo lo que tenía no, ni, ni lo, lo lograba ver, en verdad, en dónde estaba, todas las facilidades que me daban. Que ahorita que estoy grande digo, estaba en un lugar de primera, ¿me entiendes? Pero pues, ¿Y los entrenadores qué te decían, güey? No, los, no, los entrenadores me amaban, de la verdad. Yo, era, yo traía en esa época el pelo súper largo. Yo tenía una coleta aquí y me yeah. hacía otra acá. Me tenía mi, mi entrenador brasileño, se llamaba Marcio, me acuerdo, buenísimo, zurdo. Este, y a mí, yo era el delantero de la estrella. Y me decían, ah, chuch claro. me decían Chuchuca, era mi apodo, Chuchuca. Porque Chuchuca. Chuchuca significa como muchacha. En, ah, okay. en, en, en Brasil, en portugués. Entonces, digo, yo como siempre llegaba con mis coletas así, me decían chuchuca. Entonces, yo era chuchuca. Y los coches, no, muy bien. Los coches me decían que me quedara, pero yo pff, la regué. ¿Y que ¿Tenían equipos y jugaban? Sí, tenían por... equipos. Eh, la escuela se llama IMG, IMG Academies. Ahí si quieres, luego está sí. en Florida. Está muy buena. Y este, sí, nos iban a, este, con varios. Jugábamos desde... O sea, tuve la oportunidad de jugar contra la, los... ¿Cómo se llama? El equipo oficial de Estados Unidos de Under 17, no Under sé. 15. ¿Quién ganó, güey? Nosotros, obviamente. De hecho, se entré, yo se entré y el africano remató a no. no, golazo, güey, golazo, güey. Oye, se te cae en la memoria, güey. No, wey, se chiste. me cae, no. También otro, otro que se me quedó en la memoria. Yo creo que este es el que más se me ha quedado en la memoria. Había un torneo que se llamaba Nike Friendlies. Ok. Iba Nike. Nike, como se le dice ya, sí. y te, te prestaban tenis que no habían sacado como que todavía a, a, al público Ajá. y te los daban para que los vean, los probaras. Entonces, y llevaban equipos y mi papá me fue a ver. Entonces, me, ya estoy jugando, güey, me pasan, no, recuerdo este gol, me, me mandan el balón, la recibo con, la, con el muslo, la toco a la derecha, como que me doy un autopase, le saco la vuelta, tiro, poste, digo, un golazo, güey, mi papá se metió hasta el campo, ah. en la cara, <risa> Pero estuvo buenísimo, ¿no? de los mejores, que... El mejor, yo creo que el gol que más recuerdo. Sí. sí. Mi papá todavía me cuenta goles que metía, güey, cuando jugaba. No, pues, no, ¿sabes? Es que la un buen gol es que nunca tenía... se te olvida, la verdad. Y me la, cuento, me la puede contar un millón de veces, güey. <risa> Pero pues yo creo que es una historia, güey, que se no, te es queda, güey. No, el fútbol, yo exploté mucho el fútbol, la verdad. Me encantaba, me encantaba mucho, pero no sé, como que... No quiero decir me aburrió, pero... Encontré en el crossfit algo que... Esa el crossfit tenía una disciplina que nada nunca me lo había dado en mi vida. Ni mis papás, ni la escuela. ¿Pero cómo, güey? ¿Por qué? Porque en crossfit, si no... 
cumples con lo que CrossFit te pide, que CrossFit literal tiene una, una, una verdad, CrossFit, aunque no hagas ejercicio, lee la filosofía de CrossFit y vas a aprender muchísimo de la vida y de cómo cuidar tu cuerpo, porque tiene toda la razón para mí en los sentidos. Tiene una pirámide y la base de la pirámide y la base de todo es la alimentación. Uh -huh. Y entonces yo, si tú no cumples con una buena alimentación, si tú no cuidas tu cuerpo descansando, no vas a ser bueno en CrossFit por más que hagas lo que hagas. Y bueno, y en cualquier ejercicio, creo y en yo, cualquier, wey, cualquier bueno, deporte, güey. Pues sí, no, o sea, yo, 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 o sea, yo que jugué fútbol, te puedo decir que yo puedo ir al antro hoy y, y, mañana, jugar. y mañana jugar fútbol. Pero no puedo ir al antro hoy y mañana hacer CrossFit igual, no. Lo he intentado y te digo que no puedo. No, no. <risa> por experiencia sí, propia. Sí, por experiencia no, no se puede. Entonces, el crossfit, sí, si en verdad quieres mejorar, o sea, cualquier deporte tú lo puedes hacer sin tener, sin tomártelo tan en serio y llevar una vida, pues, saludable. Pero el crossfit, si en verdad quería yo mejorar, tenía que cambiar mi estilo de vida. Pero, güey, ¿cómo lo hace la gente, por ejemplo, aquí en México, que no tenemos acceso a tanta información, a tantas cosas nuevas, güey, para saber qué es comer bien, güey? Pues mira, yo le digo a la gente que se me acerca, de que me, di, me piden dietas. Y yo, primero que nada, yo he eliminado la palabra dieta de mi vocabulario. Uh -huh. Yo no uso la palabra dieta porque una dieta tiene un principio y un fin. Y desde que tienes un principio y un fin ya o sea, estás mal. O sea, vas a comer bien un año y el otro año ya no. Sí, es como o sea, que un estilo de vida. Exacto, ¿no? tienes como... que llevar nada más... Llevar una buena alimentación. Y una buena alimentación no quiere decir solo verduras y frutas, uh -huh. ¿no? Una buena alimentación incluye tu cerveza, incluye tus tu postres cafecito. también, porque la vida se trata, pues, de disfrutarla. O sea, eh, a menos claro. que seas un, un Michael Jordan, un cristiano, que en verdad, pues, tu trabajo sea eso, pues, ya es otra Pero, cosa, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Hasta George St. Pierre dice, güey, a veces agarro la jarra, güey. Es que, claro, o sea, es que... Veces... Tengo que vivir, güey. Sí, a veces sí, sí, degrado sí. mi cuerpo, como dice, ya sabes, es francés, este, güey, mire, bueno, canadiense, pero Ajá. con acento sí, francés. Claro, claro. Y, no, pues a veces degrado mi cuerpo, güey. A mí me gusta vivir, o sea, claro, es que, que hacer sí. de todo, güey. Y yo de mi experiencia también te diría lo mismo. Yo le digo lo mismo a, a toda la gente que, que entreno o que me llevo. Es, o sea, no se trata de... Porque la gente luego me dice, piensa que yo, literal, no como nada mal y no yeah. hago nada. Pero pues, no, o sea, obviamente no, eso no se trata. Y la alimentación, te digo, güey. Ajá, pero... bueno, bueno, yo, perdóname, no te no. contesté la pregunta. <risa> este, <risa> ajá, yo le digo a la gente que, o sea, sí, o sea, mucha información sí hay. O sea, si tienes internet, tienes toda la información del mundo. Que tengas que buscar. Interés eh, sería lo primero. Ajá, que tienes que mostrar interés y en verdad buscar, porque hay casi como información buena hay en internet. Malo también. También hay mal. Entonces tienes que saber de dónde sacar tus fuentes y de dónde buscar. Pero, o sea, todo el mundo sabe que el refresco... No es sano. Todo el mundo sabe que el agua natural, pues, es mejor, ¿no? Todo el mundo sabe que las, que las hamburguesas, que los tacos, que las tortas, que las galletas, que el postre no es sano. Y todo el mundo sabe que el pescado que existe... O sea, todo el mundo lo sabe. Pero todo el mundo quiere que se lo digas una y otra y otra y otra vez. Y es que... No como, sé por qué. Como dices, güey, como que lo quieres fácil, ¿no? También, Todo, wey. claro, lo quieres fácil. O sea, preguntas porque... Yo creo que están esperando que, que haya una, di una dieta, ahora sí dije, perdóname, pero que una alimentación que te diga, no, si sí puedes comer de todo y vas a estar súper bien. Y no, la verdad, o sea, yo le decía a la gente que el cuerpo humano para mí es la máquina más espléndida que ha existido y que va a existir en el mundo. O sea, pero el... es una máquina, güey, le tienes que dar mantenimiento. Claro, güey, y así como máquina dar... le tienes que así como una máquina que le puedes decir, oye, no vamos a hacer nada y nos vamos a tirar al sillón y vamos yeah, a hacer yeah. así y la máquina te dice, ok, vámonos. <risa> y se suelta. Pero así como tú, te puedes tirar un año a la fregada y al otro año decir, oye, 
nos vamos a poner bien, ¿qué capacidad de adaptación tiene el cuerpo? Que dice, órale, vámonos. A lo que sea, güey. A lo que sea. Y así como puedes tener sobrepeso, puedes pasar a ser, de sobrepeso a ser un atleta de primer nivel, lo puedes hacer. ¿Cómo se llama este chavo? David Goggins. ¿Lo has visto? No, fíjate que ex-Navy SEAL. Ok. Él, él trabajaba como fumigador mucho tiempo. Sobrepeso, güey. Excesivo. Hasta que un día se dice, ¿sabes qué? Ya. Voy a entrenar. Voy a intentar meterme a los Navy SEALs. Estuve intentando como dos años, güey. Estuvo a punto de morirse varias veces. Ahorita lo ves, güey. Está... Hace ultramaratones. O sea, el cuerpo se puede adaptar. Sí, el cuerpo se adapta. Lo único que falta es la fuerza de mental, la fuerza, Sí, sí. No, es. como el... ¿Sabes qué? Hacerlo, güey. La, la disciplina. El, la motivación se cae, güey. La disciplina de... Pero, sí, sí, pero es, yo siento que es una ventana de tiempo esa. Tú tienes una ventana de tiempo en que tienes que empujar mucho porque en cuanto empiezas a ver los resultados, se vuelve adictivo. O sea, para mí así fue. O sea, yo empecé a ver los resultados y dije, ¿cómo voy a regresar antes? O sea, ¿cómo voy a regresar a levantarme y sentirme crudo y, y horrible? ¿Cómo voy a regresar a estar comiendo súper feo y no poder correr? O sea, ¿cómo no voy a regresar? No poder ni dormir, güey. Dormir cinco horas, seis horas. No, o sea, sentirme mal muchas veces del estómago. O sea, no estar bien, no sentirme bien conmigo. ¿Cómo voy a regresar a eso? Que ahorita que me siento mucho mejor. O sea, para mí no hubo nunca ya... Pero, ¿Pero cómo es esa ventana de tiempo que dices? O sea, que sí tienes que aguantar, tienes que apretar. O sea, yeah. cuando estás empezando, obviamente los cambios cuestan y van a tardar. Uh -huh. Pero en cuanto pasas ese mes, dos meses de en verdad estar enfocado, sí que es donde empiezan a verse los cambios a partir del cuarto, quinta semana. Este, es cuando ya empieza la verdadera motivación. Pero es ahí, es al principio, cuando la gente es cuando le cuesta más trabajo. Pero que necesitas... Mm. Necesitas metas realistas Yo a todos a la gente le digo Necesitas metas realistas ¿A qué me refiero? Una meta realista no es Ya no voy a comer nada A partir de hoy ni un postre Eso no es realista Si tú comes postres qué? No es realista para ti Para ti es Bueno, me como un postre Ahora me voy a comer la mitad yeah, Paso en, a paso Y en dos semanas La cuarta parte Y en dos semanas Una cuchara Eso es una meta realista Y eso es lo que no hace La gente va y Vámonos, les quitan todo y se van todo Y pues obviamente a los no, dos días se están muriendo wey. Como, o sea, el azúcar La gente no lo piensa así porque Las compañías y la tele Y todo no te lo muestran así, pero el azúcar Es la droga que más mata gente en el mundo Creo que es más adictiva que la cocaína la, y, Por supuesto No sé si que la heroína, wey, pero que la cocaína <ríe> Y es más wey. fácil de conseguir y está en todos lados y, y la gente no lo ve así Pero la gente se siente así porque imagínate O sea, la, el cuerpo está recibiendo una dosis de azúcar diaria Se la quitas Brother te la está piden y pide dónde está, dónde está mi refresquito, dónde está mi gancito, dónde está. Y caes. Y si caes, ya. Pero, güey, es que. ¿De dónde sacan esta información las personas, güey? ¿Dónde pueden saber? ¿De dónde.? No se puede, güey. Sí. Si en Estados Unidos es, es algo con lo que batallan, güey. Imagínate aquí en México. No, no, no está al alcance de todos, güey. No, pero es como tú me dijiste, tiene que salir de uno mismo. Así como no puedes forzar a un niño, no puedes. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Uh -huh. Y así como tú. Te sentías mal y tú dijiste, a la fregada, voy a investigar. Sí, si nadie me sí. dice que tengo, yo me voy a decir que tengo. Así. Por, porque nadie se va a preocupar, güey. ¿Cómo crees que yo sé lo que sé, lo poco que sé? Porque Por nadie vino a mi casa y me tocó y me dice, oye, mira, te voy a decir todo. No, pues, experiencia y saber, investigar y leer y probar y charalá y así. Es batallar, ¿no, güey? Claro. A veces hasta años, güey. No, no, nunca dejas de aprender. Eso sí. Eso sí. Cuando, cuando piensas que ya claro, no puedes sí, aprender nada más, ya te ya quedaste. Sí, ya, sí, exacto. Sí, ya, güey. Ya. Y más si, eres, si quieres ser un coach o quieres enseñarle a alguien algo, 
tienes que estar leyendo y aprendiendo más que el que le vas a enseñar. O sea, tú todo el tiempo tienes que estar buscando información. ¿Y, y cómo fue tu experiencia, güey, cuando llegaste aquí? Me decías que pues, tu papá es abogado, ¿verdad? Notario, sí. Notario. Allá en Acapulco. ¿Cómo cambió la filosofía de vida, güey? Tu filosofía de... ¿Tienes frío, güey? Sí, un poquito, sí. <risa> y más, voy, voy por una cervecita. Pásale, güey. Eh, güey, veo que tiemblas, güey. Dime sí, que tienes frío, güey. Sí, yo soy muy frío. Ah, es que eres de playa, güey. Nos agarramos la plática, bueno, nos agarramos y dice, sobre, sobre, sobre. A ver, déjame, ahí lo, lo voy a parar. Este, te decía, llegaste aquí, tu familia... Tiemblo, tiemblo. Se me olvida que eres de playa, güey, te saco... Ven, 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 buen chanclas y shorts sí, y me sí. pones el aire a todo. Oye, estuvo bueno, ahorita que te quitaste los, los tenis, güey. Oye, me voy a quitar los tenis. Y yo así en zapatos, yo. Para ah, que vean, sí, sí, para que vean todo. <ríe> Porque, como dices, bueno, tu cuerpo, nuestros pies están hechos para... Claro, no estás para estar en bueno, tenis todo el día. Todo el día, güey. No, no, está científicamente por comprobado que los niños descalzos son más felices. Oye, así el, el hijo más chico de mi hermano... Es, siempre está descalzo, güey. Siempre. Qué rico. Siempre está descalzo. Vamos a los parques... Puede haber piedras, puede haber espinas. Está descalzo, güey. Trepa árboles descalzo, güey. Está todo descalzo, güey. Déjame para el Bien, bien, bien qué bueno. <ríe> no, y, oye, de repente... Siempre, siempre estás riéndose, güey. Siempre estás haciendo travesuras. Y de repente está... Lo vueltas a ver y está comiendo un pedazo de árbol. Y es de que... ¡Chega! Este güey... Y de repente vueltas a tomando agua de un charco de ahí... De, de un, de una fuente y... Está bien, así éramos antes. Yo, bueno, yo no sé cómo fue tu infancia, pero yo me la viví en la calle. Sí, yo también. Jugaba mucho en la calle, sí, o sea, jugaba escondidas en la calle, jugabas en los quemados en la cuadra en con la tus cuadra. amigos de la cuadra sí. y coladeras y cualquier tipo de jueguillos ahí, pero yo ahorita yo no veo ya no en la calle. Fíjate que donde vive mi hermano sí veo... Qué bueno. De repente, pero no tanto era de que pues, te armabas la reta de básquet en el, o de fútbol, güey, con los de la cuadra, o así otras veces con los de la cuadra. No sé, güey, es cosas de... Sí, 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 creo que se han ido perdiendo un poco, ¿no? No, hombre, bastante. Yo digo cuál un poco, bastante, cada vez. Que las tablets, o okay? qué. Eso es... Van a decir, estos son unos sí, consulteros no. hippies, güey, los típicos, ¿verdad? Por, eso, sí. por eso criminalizan el, el CrossFit, güey. Pero bueno, te preguntaba, ¿cómo cambió tu filosofía de vida ahora que te viniste a, a Monterrey? Tus papás, tu familia teniendo una notaría o de abogados, tu, tu hermana es abogada. No, no mi tu hermano es abogado. Mi hermano, sí, sí. Y tu estoy. hermana estudia para veterinaria. Veterinaria. ¿Cómo cambia tu filosofía de, de tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a lo mío, güey. ¿Cómo decides? Pues sí, este... Te digo, yo siempre fui muy, muy deportista y, el, y siempre se me dio el deporte. Pero te digo, a partir, más que, más, que, más que Monterrey, yo creo que fue el CrossFit, la verdad, lo que me hizo cambiar mucho. Y te digo, esto se extendió a, a hasta... Después de CrossFit fui un estudiante diferente, fui un hijo diferente, fui un amigo diferente, o sea... ¿Cómo llegaste al CrossFit entonces? Yo llegué al CrossFit por un amigo de Acapulco, de hecho, todavía un brother mío que le voy a decir a ver si nos aventamos un podcast, un podcast ah, con bro. él. Él es médico. Claro. Se llama Patrick Classing. No, estuvo bueno. Él, él, este, él 
él era maestro de jiu-jitsu. Él es muy okay. bueno en jiu-jitsu. Él era maestro de jiu-jitsu aquí en una academia, eh, por aquí en Calzada, por donde está el... ¿Qué color de cinta es? Es morada, algo yeah. así, no me acuerdo. Pero bueno, él, él era coach ahí, eh, eh, se llama jiu-jitsu. Me dice, güey, hay un nuevo deporte que se llama crossfit. Y dice, te quiero enseñar, a ver si quieres. Yo no estaba haciendo nada. Le dije, sí, güey, yo te caigo. Obviamente, en ese entonces, no existía ningún gimnasio de CrossFit. Nosotros al gimnasio de CrossFit se llama box, para uh -huh. la gente que no sabe. Sí. No existía ningún box de CrossFit. Obviamente, no existía equipo de CrossFit. Nosotros entrenábamos en un lugar de dos por dos, un pedacito que nos prestaban con equipo de gimnasio y así. Entonces, yo recuerdo, fui... El primer, la, el primer día me enseño, me dice unos ejercicios ahí súper super tranquilos. Ahorita que ya sé, pues súper tranquilos. Eran como hacer tres rounds, algo así. Al segundo round me voy al baño y me vomito. <risa> Literal. Me voy al baño y me vomito así. Y yo, y yo que juega fútbol, que muy bien. Sí, deportista. Bueno, yo soy atleta, Exacto. Que, o sea, alguien que nunca había vomitado por ejercicio, en cinco, diez minutos ya, ya estaba está. vomitando. Entonces, literal, vomité. Y yo así, ¿qué, qué, qué, qué es esto, güey? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser esto? Le digo a Patrick, te veo mañana, güey. Ah, o sea, te Claro, pico. claro, claro. Le dije, no, te veo mañana. Y, este, y él, te digo, él también, ahorita ya hay muchísima, muchísima, muchísima libros, videos, podcasts, lo que quieras de CrossFit. Antes no había nada. ¿Hace cuánto fue? Seis años, siete yeah. años. Imagínate, yo mi primera competencia de CrossFit la gané en el 2012. 2012 yo ya competí en CrossFit. Ahorita estamos en el 2018. O sea, no, esto tiene uf, muchísimo tiempo. No había nada. Entonces te metiste, güey. Me metí, me, me, me piqué cañoncísimo. ¿Y cómo cambió tu forma de pensar, güey? ¿Por qué? Te digo, me, me piqué cañoncísimo. Yo creo que lo que detonó todo fue una ida que me fui yo a Acapulco, güey. Me fui a Acapulco, porque siempre te digo, yo soy Acapulco, me iba a Acapulco. Y todo lo que yo avanzaba aquí en CrossFit, chido, me iba a Acapulco y lo perdía. ¿Por qué? Porque llegaba ya... Fiesta, fiesta, yeah. amigos, fiesta. Llegaba a Monterrey, modo CrossFit. <risa> Acapulco, modo fiesta. O sea, así era yo, ¿no? Llegó un tiempo... Monterrey responsable, sí, Acapulco. Literal, literal. Y llegó un tiempo en que me harté. Dije, no, güey. O sea, todo lo que avanzo acá, llego a Acapulco, me voy. mis Porque era cuando yo estaba en, en la universidad. Pues las vacaciones de verano. Te ibas dos meses, dos meses y medio, dos meses y medio de par y te hacen pedazos. Yeah. Entonces me chocaba irme y regresarme. Sí, como, un fin de semana, güey, te hacen pedazos. Ahora dos meses y medio, yeah. y, o sea... Entonces dije, no, güey, o sea, yo me voy a ir a Acapulco, voy a comprar mi boleto, dos semanas voy a ir, nada más, 15 días y me regreso, pero me puse de meta que les iba a enseñar lo que pudiera, güey, a mis amigos de CrossFit, lo que pudiera, enseñarles algo. Entonces, antes de irme, les escribo a todos, por, les mando un, un ahí por Face, güey, los veo en este parque porque les voy a enseñar algo de CrossFit. Y literal llegaron como unos seis amigos. ¿En qué parque, güey? En Acapulco hay un centro de convenciones, no sé si sabes. Okay, no, no, bueno, no, hay un centro de convenciones. No, bueno, en Acapulco hay un centro de convenciones, que es un parque ahí. Les dije, ahí nos vemos. Obviamente yo, el único equipo con el que contaba era nuestro cuerpo. O yeah. sea, no tenía nada, solo el piso y el cuerpo. O sea, ni mi imaginación. Si veía escalones o lo que sea. Entonces, te digo, los cité y llegaron los, mis seis amigos, el un lunes. Al martes, como diez al miércoles y así se fue al punto que yo cambié mi boleto de 15 días y me quedé los dos meses y medio dando dos clases de 35 personas cada una. Literal. 
O sea, yo, yo empecé, o sea, empezó a llegar un chorro de gente. O sea, yo tenía un, un pizarrón, llegaba, hace cuenta, yo ponía en Facebook, mi clase era a las de 5 a 6 y 6 a 7. Y yo entrenaba de 3 a 4. Entonces yo ponía en Facebook a las 3. Porque yo me la pasaba por Acapulco, literal, en mi carro, viendo lugares donde yo decía, aquí pueden entrar 35 personas, y aquí hay como unas sillas, y aquí hay como una así, para poderlas hacer algo. ¿Y, y el workout lo sacabas de CrossFit? De mi mente, no, CrossFit porque pone equipo. Yo no tenía sí, nada de cierto, equipo, nada. Cierto. O sea, lo sacaba de mi mente. O sea, lo hice con dos amigos que me ayudaron allá, dos de mis super brothers que me ayudaron, y ellos no, no me pueden... O sea, no te van a mentir. Ellos me decían que yo les decía todos los días, ya no quiero, güey. Ya es demasiada presión, güey. Ya no puedo, o sea, ya no sé qué poner. Workouts se me van a aburrir. Ya no tengo lugares donde hacer. Y mis amigos, güey, dale, la gente está bien feliz. Pero bueno, yo ponía a las 3 de la tarde. Tuviste como que un momento de duda, güey. Sí, güey, es que era de demasiado. Sí, sí, o sea, un trabajo, de verdad. Pasó de ser como algo divertido allá, pero, o sea, yo nunca me dejé de, de divertir porque me encanta enseñar a la gente. Me encanta ver cómo evoluciona la gente y ver cómo pero, ellos... Ven cómo me van cambiando, eso es lo Pero mejor. Pero cambia por ti, güey, por tu mente, ¿no? Por cómo lo tomas, cómo lo... Pues es, es, es todo, es todo. O sea, un, 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 un buen este, alumno no se hace sin un buen coach, ¿me entiendes? Sí. Y un buen coach necesita también de un alumno que ponga de su parte, que te ponga atención, que ah, ponga las ganas. Cierto, o sea, wey. tiene que haber una... Y yo me considero alguien que, pues, como me gusta lo que hago, sí. lo transmito, ¿me entiendes? Sí, 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 claro. Entonces yo, eso la gente lo empezó a notar. Y mis amigos y yo, pues, era una banda muy buena. O sea, tenemos una, o sea, una vibra muy, muy padre. Entonces te digo, yo a las 3 de la tarde ponía, bueno, el entrenamiento es en esta playa. Y la gente me contestaba literal de que, ay, Alonso, solo estaba esperando a que pusieras para salirme de Facebook. Y así, ¿Qué? literal, güey, o sea. Entonces yo llegaba y tenía un pizarrón y decía ahí... ¿Esto es al día? Al día, al día. Yo tenía un pizarrón y ponía, las primeras 35 personas que lleguen y anoten su nombre son las que van a entrenar conmigo. Porque más de 35 personas ya no puedo. O sea, imagínate, 35 personas, dos clases. Entonces, te digo, yo daba... Clases de 5 a 6 y de 6 a 7. Y okay. yo entrenaba de 3 a 4. Okay. Yo llegaba a las 3 y ya había gente para que no se les quitaran su nombre. O sea, ya llegaba gente como una hora antes para poder entrenar. Y yo así, no, qué chido, güey. ¿Pero por qué, güey? O sea... Porque no existía en Acapulco, no existía CrossFit. O sea, la única manera de hacer ejercicio, pues la gente pensaba que era el gimnasio. Y yo llegué con una onda de que un día, pues, en la playa nadábamos, corríamos en un estadio. Ay, un, amigo, un, un profesor se me acercó de Jiu-Jitsu y me dijo, te presto mi, mi lugar. Mi mat. Mi mat, te presto todo. Entonces, estuve dos meses y medio. Yo cobraba nada más este, por simbólico. Le decía a la gente, 20 pesos la clase. Literal, un amigo ponía ahí como un gorrito y 20 pesos, así. Y yo ese dinero lo usaba, pues, para comprar cosas para la gente. Y mate, o sea, así. Pero, Entonces, pero qué... Ahí es donde se nota la filosofía de la, de la forma de pensar de la gente de Acapulco, la de Monterrey, güey. Porque qué en Monterrey no creo que eso hubiera pasado nunca, güey. No nunca. Hubiera pasado. Y te estoy hablando de que de todas las edades, de todas clases sociales. Estoy hablando que llegó a ir la esposa y la hija de un güey súper picudo de lana, como iba gente de lo más bajo del mundo y todos haciendo lo mismo. ¿Y todos. ¿Por qué no pusiste un box, güey? Ah, espera, todavía no acabo. Ah, todavía no acabo. Hay que adelantarnos a la historia. Claro, todavía no acabo. Vale, ¿no? Entonces, este, te digo, ya se, me, ya se me iban a acabar los dos meses y medio en Acapulco. Ya tenía que sí. salir acá. A estudiar. A estudiar. Entonces, este, pues yo estaba así pensando de que, oye, pues no me quiero ir. Como que, oh, bueno, chavos, gracias por venir. Última clase, ya me voy. Sí. Quería como que hacer algo especial, pues porque la gente creyó en mí, me siguió. Y te digo, el ambiente estaba muy padre y quería seguir con esa energía, ¿no? Y yo, puta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? 
Y un amigo mío, uno de mis brothers con el que me ayudó a hacer esto, su suegro era el director del CIA. El CIA es el centro, eh, el, el centro de convenciones de Acapulco. Okay. Yo, yo lo cité afuera en el estacionamiento. Él era el, el, el director de todo el centro, o sea. Ajá. Y le dije, este, le dije a, a mi amigo Gabo, le dije, Gabo, oye, ¿y si hacemos una carrera? Porque estaban mucho las carreras, como el sí. Top Mother y Ajá. así de obstáculos. Le digo, ¿y si hacemos una carrera? Pero yo ya me iba en dos semanas. O sea, yo me iba en tres semanas a lo mucho. O sea, lo tenías que hacer antes. Güey. Yo lo tenía que, o sea, tres semanas antes yo le dije, de ahí me le digo, ¿y si hacemos una carrera? Y Gabo, güey, ¿de qué hablas? Y yo, sí, güey, hay que hacer una carrera, hay que hacer una carrera. Y no se me quitó la idea. Le dije, sí, voy a hacer una carrera de cinco kilómetros y 14 obstáculos ahí en el centro de convenciones. Dile a tu suegro que si no nos presta, no sé qué. Y no nos prestó, ah, güey. Y le dije, luego te enseño el video, ahí está en YouTube. Hice una carrera, y de hecho de ahí yo tengo un hashtag que se llama hashtag no paramos. Ok. Este, hice una carrera de 5 kilómetros, vino gente de México y de Cuerna. ¡Ay, güey! Te lo voy a enseñar, <risa> está buenísimo. ¿Cuánta gente fue, güey? Un, güey, como 350, 400. ¿Qué? O sea, no, no es mucho, no es mucho. Son demasiados, no, güey, 350. Pero, pero es, para mover a 350 personas, ¿sabes lo que en se do, requiere, en Como güey? en dos semanas y media. Güey, yo no dormí, como en, como en una semana no dormí, no comí... Una presión, o wey, sea... Me... Te, yo creo que te puedo armar una fiesta, pongo las cheves, pongo lo que quieras, no, no vienen 350 personas, güey. Menos imagínate sí, una sí, carrera no, que es en otro estado, güey. No, estuvo otro. buenísimo, estuvo buenísimo. Te en, digo. Estado, en el mismo estado, pero en otra ciudad, güey. Bueno, y luego... Este, te digo, entonces ya... Yo súper nervioso porque el, 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 suegro, su, el suegro que nos hizo el favor de prestarnos, la verdad, me dijo, te lo presto, pero como te lo voy a prestar... No puedes meter nada hasta un día antes. No puedes hacer nada. O sea, yo tenía que clavar y hacer todo. Y más los 14... Todo el recorrido de los 5 kilómetros. Más los 14 obstáculos en un día. Tenía que armar todo eso. Con gente que ahí me conseguí, que me hizo el paro. Un día antes de la carrera yo estaba acostado en mi cama, viendo al techo sin dormir. Yo así, Alonso, ¿qué, ¿Qué estás haciendo, güey? O sea, afuera de siete convenciones, había una cartel gigante con mi nombre y así yo, Alonso. ¿Pero por qué querer hacer algo, güey? ¿Por qué querer hacer una competencia? Porque y, y... vi lo que hizo en mí, el cambio que hizo en mí, y dije, o sea, esto lo tiene Quiero que conocer. Lo la tiene... gente lo tiene que... Okay. Y, y a la fecha no es broma, hermano. Todos mis amigos, todos, hacen crossfit. Como tres tienen su propio box. A la madre. Son güeyes crossfiteros, cañucismo que ya no toman. Ya no hace nada más que solo hacemos ejercicio. Ya nos vemos en Acapulco para hacer ejercicio. Todos. No oh, sé cómo, madre, no sé por qué a todos les gustó tanto, pero todos mis mejores amigos se volvieron crossfiteros. Entonces valió la pena muchísimo. Entonces muchísimo. estás acostado, güey. No puedes dormir. Al día siguiente, ¿qué hora te, le... ¿te dormiste o no dormiste? No, no dormí para nada. Al siguiente día yo estaba en la madrugada todavía clavando y haciendo cosas porque ya iba a llegar la gente... Este, tuve amigos, un amigo, este, trabajaba en, en, en Heineken. Okay. Entonces me puso Heineken. Tú, ah, tú, 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 tú cruzabas la carrera, la cruzabas la meta, yo te regalaba una Heineken. Otros amigos trabajaban en Ford. Me trajeron unas camionetas y las metieron así. O sea, no, luego te voy a enseñar el video. Estuvo súper bueno. Valió muchísimo la pena bajar. Yo creo que las mejores experiencias. Que con ganas de tener ese tipo de iniciativa, güey. Pues ¿Eh? no, la verdad sí. Entonces de ahí yo creo que nació como que... Dije, no, pues de aquí soy, de aquí soy. Me gusta mucho estar con la gente, me gusta mucho enseñarle a la gente y cambiar, cambiarla, porque en verdad cambias, cambias a la gente uh -huh. para bien. ¿Y qué te decían tus papás, güey? No, pues mi papá es feliz, mi papá feliz. ¿Sí? No, mi papá me apoyó muchísimo, o sea, 
me ayudó, me, me, me hizo mi logo, en todos los obstáculos estaba grafiteando mi logo, me traje un cuate, ah, un conductor de la radio. No, estuvo súper bueno, estuvo súper, súper bueno. Y luego fue, fue la carrera y te regresaste Kiwi, que sí, fue, fue la carrera. Cambio de aire, güey. Sí, cambio de aire fuertísimo, la verdad. Sí fue algo como le dije, no, papá, yo me quiero quedar allá, quiero continuar. Pero me dijo, no, regresa a tus estudios. Y pues sí, me regresé a mis estudios. Y pues aquí el CrossFit empezó a crecer mucho. Empezó a crecer muchísimo a la fecha. De hecho, la, la primer crossfitera mexicana que va a los CrossFit Games... Ah, sí, vi. Pues es Brendit, Brenda Castro, ah, Brendita, que está, ¿eh? Brendita, que está aquí en Monterrey. Entonces, aquí en Monterrey, cuando yo me vine a México, digo, cuando yo me vine de Acapulco, la comunidad aquí en Monterrey empezó a crecer muchísimo. Y yo tuve la oportunidad de ser, ser parte de la primer comunidad de CrossFit. Ahorita ya... Como son muchos crossfit, ya cada uno como que tiene su, su bolita, ¿no? Uh -huh. Y antes, ¿no? Antes, como había tres, éramos los mismos. Como que cada uno es una tribu diferente. Y, y antes, ¿no? Antes éramos una tribu enorme y eso estuvo ¿Y se muy... pelean entre tribus o no? Sí, claro. ¿Sí? No, en crossfit es que el crossfit... Tienes que tener... Para que te guste crossfit es porque tienes un... Un este... O sea, eres muy competitivo. Algo yeah. en ti es muy competitivo. Tú no vas a hacer crossfit como en el gimnasio, que a veces vas y pues no compites contra nadie. Estás tú solo. Sí. Si, no te, si no cargas muy bien, pues X. Sí. Pero en el crossfit no. Si tú vas a hacer crossfit, quieres ganar. Sí. O sea, le quieres ganar a todos. Y ahí es donde puedes perder el... ¿Qué también lo haces y qué tan...? Ahí es donde entra la parte psicológica, claro. Uh -huh. y, y tu papá nunca te decía, oye, güey, vas a, a estudiar allá y te vas a regresar a jalar conmigo, güey. ¿O... No, fíjate que no, nunca me puso presión, nunca me puso presión en eso. Él, él siempre me apoyó en lo, en, en en lo, lo que, que escogiera. ¿Qué estudiaste? Ay, Administración de empresas. Administración de empresas, ya habías dicho no. No, 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 no había dicho. Administración de empresas. ¿Qué era lo, lo que.? Yo me... estudié también Administración de empresas un tiempo y luego me cambié a, a, a finanzas. finanzas güey. No, yo no, no. ¿Lo escogiste porque no, te, no sabías qué, es, qué estudiar, güey? Obvio, sí. Por sí. escoger algo y sí, algo pues, general que me pueda... En lugar de escoger lo que me gustó, deseché lo que no y pues quedaron. Es quedó administración de empresas, comercio internacional, ya sabes esas. Yeah. Y dije, no, pues administración es lo que tiene de todo un poquito. <risa> tiene de todo un poquito, pues ahí. ¿Y te graduaste, güey? ¿Y qué? ¿Qué fue? ¿Me regreso a Acapulco o me quedo en Monterrey? No, pues me fui a Cancún, te digo, me fui a Cancún. Tuve, ah, okay, tuve, sí tuve un, un box ahí en Cancún con un amigo de Acapulco también. Un amigo de Acapulco que conocí en Monterrey, fíjate. No, lo, no nos conocimos ah, en Acapulco, nos conocimos aquí en Monterrey. ¿Por el CrossFit? Por el CrossFit. Este, nos fuimos allá a Cancún, estuvimos un año, la verdad, súper padre. Este, lo tuvimos que cerrar por problemas administrativos, pero la experiencia estuvo genial y Cancún. Pues, ¿qué te digo de Cancún? Entonces, ¿regresaste aquí? Me regresé aquí. Ya no, no tengo mucho tiempo aquí todavía. Pero aquí, pues, seguimos entrenando. Ahorita estamos entrenando gente. Y, pues, el WhatsApp y las redes sociales, pues, te abrieron el mercado. Nos abrieron el mercado, pues, a los coaches y nutriólogos y lo que quieras. De quedarte ya nada más entrenar aquí. Entrenas, pues, ya tienes... Estaba viendo tu Instagram, güey. Ahorita te, te agregué. Y... Vi todas las fotos que subes como que entrenando, güey. Puros entrenamientos, güey. Sí, wey. sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado contigo las redes sociales, güey? Pues fíjate que las redes sociales son bien raras, la verdad. O sea... Y luego en México tenemos mucho como eso del, del cangrejo, ¿no? Del cangrejo que, que no te dejan, no te dejan. Okay. Te, ven, te ven que te, te van ven bien y te, jalan. y te jalan, ¿no? Entonces, no sé, o sea, las redes sociales como pueden ser buenos, pueden ser malos. Yo no me clavo tanto, yo subo nada más por subir... Y, por aportar algo, intento, ¿no? Intento, exacto, no intento nada más subir de que mi foto yo fuerte, sino intento siempre poner 
o, un, o una rutina o algo que valga la pena o poner este pues algún significado de algo, o sea, que algún valor, ¿no? Pero que ¿por qué gente... poner una rutina que no te van a pagar por ello, güey? Ah, no, porque pues tampoco se trata de eso, o sea, una rutina, o sea, en CrossFit, la verdad eso, la gente piensa eso de que en el gimnasio una rutina era súper, súper, este, o sea, no compartas no compartes tu rutina, o sea, güey. Pero en CrossFit, o sea, tenemos tantas variaciones. Tantas variaciones jugamos con los pesos, con los tiempos, con los ejercicios, con lo que, o sea, no hombre, rutinas hay para tirar para arriba y, y la verdad, después de CrossFit, una rutina puede ser lo que sea. Si tú das tu verdadera intensidad y todo, puedes sacarle el jugo a cualquier cosa. O sea. Entonces, ¿cambió tu forma de pensar 100% el CrossFit? 100%. Filosofía, alimentación, de vida, ejercicio, güey. La verdad, sí. ¿Y nunca has pensado regresar a un trabajo de oficina, güey? O... Pues, sí, claro que lo he pensado. Lo he pensado más por, se podría decir, no sé si necesidad, uh -huh. más que por gusto. Pero no sé, yo siempre he sido, o sea, yo siempre soy, bueno, soy de esas personas que siempre hay una manera de hacerla, o sea, siempre va a haber una, si tú, si tú te gusta algo, tú puedes encontrar la manera de, de poder vivir de, de eso que te gusta. Entonces, yo creo que voy a luchar con todas mis fuerzas hasta que ya no pueda más. Es lo que dice mi hermano, güey. Dice, todos pueden vivir de lo que hagan, güey, si le echan las ganas suficientes. Yo también creo si te eso. dedicas a eso 100%, ¿no, güey? Este... Yo no tengo nada en contra de la gente que es oficina. No, 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 la mayoría de mis, de mis compañeros era lo que más querían, salir sí. graduados y antes de graduarse ya tenían su trabajo. De y a mí eso, la verdad, nunca fue como que mi, mi, mi meta. No, y te, te lo pregunto porque me ha tocado que varios amigos míos y conocidos que vienen a platicar así como tú me cuentan eso, güey. Que no, es que yo estaba en oficina y de repente, ¿sabes qué? No era lo mío, güey. No era lo mío. Y me salgo, pongo mi restaurante, pongo, pongo mi empresa de no sé qué, o pongo mi negocio, güey. Y, y, y va a ser mucho más difícil, ¿eh? O sea, todo, o sea, todo el proceso que vas a tener que pasar de, de, de ser oficinista a trabajar y luchar por tus sueños y sacar sí. tus cosas, va a trabajar muy, vas a tener que trabajar mucho más duro. Güey. Pero vas a trabajar en algo que quieras. Claro, quieres. claro. Tiene, todo tiene sus pros y contras, sí. O sea, nada como a lo mejor ya estar bien feliz, ya tu quincenita, no te preocupas de nada. Sí, de no, nada. eso tiene sus, sus pros, pero... Te digo. Y luego me contabas que te ibas a... ¿Querías hacer un viaje? No, güey. A... De hecho, lo voy a hacer. Los vaya, nos vamos a ir el próximo, próximo mes. Ah, ¿sí? ¿A dónde vamos, Sí. Este, nos vamos... De hecho, tenemos el, el... Ya todo el itinerario, ya todo el, 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 el viaje hecho a Europa. Pero pensándolo bien, te digo, Valeria y yo somos muy, muy, muy playeros. Muy, muy de, de andar así, de, sí. de muy relax, ¿me entiendes? Entonces nos vamos a, a todo lo que viene siendo Indonesia, Malasia... Con ganas, güey. Tailandia, Fíjate que antes Vietnam. siempre que la gente me contaba que hacían uno de esos tipos de viajes... Y decían, ¿por qué se van hasta allá, güey? Y está, güey, está bien lejos, sí. ¿eh? No tienes ya no lejos que estar hasta aquí, estoy investigando. Pero ¿y luego que el trabajo, güey, vas a irte, vas a poner en paso todos... Ah, pues, te digo, como la facilidad de, del WhatsApp, de las redes sociales... Yeah. Están muy, muy, muy... Entonces yo, pues me armo todo, todas las programaciones de la gente que ahorita tengo... Y los voy a dejar súper armados. Pero si ahorita nos vamos para allá... Hay un término ahorita que está muy de moda que se llama... Island Hopping. Te vas de, okay. una, te vas de isla en isla, en isla, en isla, en isla. Entonces eso, eso es más o menos lo que queremos ¿Cuánto hacer. tiempo van? Pues... La tirada es irnos un mes, pero esperemos que lo que nos alcance la lana, irnos más tiempo. <risa> la verdad que sí. 
Oye, ¿Y tú metiste al CrossFit a Valeria o no? Sí, wey? yo metí a CrossFit a Valeria. La verdad, yo, yo, yo todo el tiempo me quejé de eso con mis novias pasadas. Yo siempre... Ay, o sea, yo soy súper ejercicio, güey. Es difícil, güey. No poder compartir el ejercicio con la persona pues, que más estoy ahí. Eh, me, 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 Pero... No, no me gustaba, güey. No me gustaba. Y luego te, tenía problemas porque el CrossFit... Pues tú lo sabes, como tú me ves entrenar, no es de que voy una hora, a veces voy dos, sí. tres, luego me quedo cuatro horas ahí, entonces... ¿Quieres más al crossfit que a mí? <risa> y a veces que sí, ¿no? Iba. Ay, veces... <risa> Pero ya con, con esta, con Valeria, no, neta, Valeria me sorprendió, te digo, yo a Valeria la conocí sin hacer nada de ejercicio, Valeria la conocí yo de antro y, y, y super fiesta y party. Como y, todos hemos tenido ese... Exacto. Ese, ese. Y le presento el crossfit y no manches, o sea... Salió como una... Haz de cuenta que la armó Greg Glassman, güey. <risa> sí, lo viste entrenar, güey, con ustedes. Y ya no toma ni una gota, ya ¿Ah, no, sí? no, 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 sí, sí. Y, y ahorita que dices eso de las novias, güey, ¿a poco crees que si sí te puedes guiar con eso de escoger una novia o no, güey, si hace ejercicio o no? Pues es que depende, para mí, depende qué tan importante sea, pero para mí... Si o sea, es... tanto... Como para mí, como algo que yo quiero implementar también a mis hijos, Ajá. necesito a alguien que pues estemos en la misma sintonía, alguien que tenga, que, que, que sepa la importancia de una buena alimentación, pero que, que si, sepa la importancia del que ejercicio. Que si la reconoce, pero no la hace, de que, ah, sé que es importante, pero... Pues no, conmigo no, yo no podría estar con alguien no. Que, que no, sí, yo no puedo estar con alguien que fuma, por ejemplo, yo no puedo estar con alguien que no hace ejercicio, no, no siento que es algo bien importante y, y nos, nos ha unido muchísimo a mí y a Valeria, sí. hay días que estamos enojados, por ejemplo, y vamos y hacemos ejercicio juntos y salimos y ya estamos ya de buenas, estás. claro, sí, o sea, el ejercicio eso ayuda muchísimo. Porque sí me ha tocado a veces que yo también digo lo mismo, güey. Y me dice, no, pero ¿qué, ¿qué si tú eres el que hace ejercicio y ella es la que no hace ejercicio, güey? Como que se complementan. Y es de que, ah, cabrón. Híjole, no sé, güey. Como o sea, que... imagina que tu, que tu novia toma, todo le levantas allá al antro Ajá. y a ti no. ¿Podrías estar con ella? Y que te lleve todos los días al antro y al antro y que tome y tú no tomas y no te gusta el antro. Entonces, si tienen que haber... Bueno, yo siento que debe haber algo claro tiene así o sea no, no somos completamente iguales pero tiene que haber similitudes ¿verdad? Sí. en gustos en y te digo más que nada en, pues en este caso nuestro estilo de vida o sea nuestro, nuestro estilo de vida es algo saludable básicamente saludable uh -huh. y haciendo ejercicio y, y la verdad estoy súper feliz ahorita que con ganas güey sí que, y eso es algo que he dicho uh, le estaba comentando a un amigo la vez pasada como que Hacer este tipo de, por ejemplo, CrossFit, güey. Te va a llevar a cosas más buenas, ¿no? Un tipo de hábito, ahorita que tú dices que es necesidad, te va a guiar a cosas más buenas que en cambio de que si tienes un hábito que podemos considerar negativo, como ahorita, que decimos tomar o fumar. Eso te va a llevar a otras cosas a lo mejor negativas, ¿no, güey? Sí, lo más probable, sí. Y el hacer ejercicio, güey, o comer bien, te va a empezar a llevar a cosas más positivas, güey, y te ayuden en tu relación, güey. Como dices que a veces llegas enojada y enojados y... Vas al gimnasio, te dejas caer. A mí me pasa igual con mi hermano, güey. Llegamos enojados. A veces pues, trabajamos juntos. Yeah. Y llegamos enojados al gimnasio. Y ya acabamos la rutina y es... Pues ya, 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 ya todo el que... estrés ya se fue, claro. Pues, Cargo como... más que él, güey. Entonces, <risa> <risa> Entonces ya, se, ya como que se te olvida, güey. Ya estás más alivianado. Ya te libraste del estrés que traías, güey. Te digo, como que va llevando cosas buenas, ¿no? El... Sí, la neta, sí. No, la neta, el ejercicio este, digo... La gente que, 
que no, lo, ne, no le da chance al ejercicio en su uh -huh. vida, no tiene idea lo bueno que le va a hacer, no solo físicamente, o sea, el, el cambio físico es, es una consecuencia, pero no es el propósito. No es el propósito, ¿Entiendes? Es una, Eso es lo bonito, es la consecuencia. O sea, uh -huh. aunque no lo busques, si tú haces ejercicio funcional y bien, verte bien es la consecuencia. Sí. O sea, ¿me entiendes? No tienes que buscarlo, ese va a ser... El, el, la consecuencia. ¿Te acuerdas que empezamos a llevar al sobrino de Pablo? Sí, man. Eh, tiene que 13 años. Bueno, a los sobrinos, güey, porque son gemelos, sí, digo, porque sí, están sí. idénticos, güey. Y, y él me decía, es que son bien listos, güey. Le digo, ¿cuál es tu hobby? Eh, leer. Y yo, madre, es para que un niño de 13 años te diga no. que su hobby es leer y no es andar en el iPad o lo que quieras, güey. Y yo, digo, ábrale, güey. Entonces... Su mamá y su papá le dijeron a Pablo, oye, te los puedes llevar a tu oficina a trabajar y pasamos pruebas en la tarde. Yo les dije, oye, güey, diles que pasen más tarde para que se vengan con nosotros a hacer ejercicio, güey. Para como que fomentarles el ejercicio, porque pues tienen lo demás, lo como lo... ¿Cómo se le puede decir, güey? Lo cultural, no sé decirlo, pero no tienen la parte del ejercicio. Si lo complementan los dos, güey, pues... Les va a ayudar claro. un cañón, güey. Sí. Y vamos, vamos en el camino a veces se venía conmigo. Me dice, es que no quiero ir, no me gusta hacer ejercicio. Y, y, y le digo, ¿qué quieres hacer? No, pues yo quiero hacer tal, una empresa o en, tu, en turismo, güey, trabajar, no sé qué. Digo, es que no veas el ejercicio como, como el, lo que tú dices, el físico, güey. El físico es algo que va a venir después. Lo que te va a aportar el ejercicio va a ser, güey, te va a dar confianza en ti mismo. Claro. Este... En situaciones de estrés vas a tener más fuerza mental, güey. Te vas a sentir a, mejor. Vas también. a sentirte mejor. Dime, a ver, si quieres ser director de una compañía, ¿en quién vas a confiar más? ¿En un director de una compañía que se ve bien, güey? No te quiero decir que se vea como fisiculturista, claro, claro. pero que se vea bien, güey, que sea sano. O un, a un claro. alguien, una persona, pues vamos a decir en este caso, que se vea mal, güey. Sobrepeso y que no duerma y todo eso. Dice, ¿en quién vas a confiar más como líder, güey? Claro. No, pues en la, en la persona que se ve mejor, güey. O sea, que se ve, que se cuida, güey. Que tiene una buena disciplina. Que está que puede tomar decisiones importantes en situaciones de estrés. Ve el ejercicio como eso, güey. Ya lo, de, lo demás va a ser algo extra, güey. Extra, el verte extra. bien, el que levantes el brazo y rompe claro, la Claro, ser más güey, fuerte, güey. el ser más rápido. Sí, sí, sí todo güey. eso es consecuencia de... Pero tienes que tener un balance en todo, güey. En todo. No, no sí, nada más sí, en todo. pasártela leyendo, güey. Y tampoco es pasártela haciendo ejercicio, tampoco. tampoco ¿Me entiendes? O sea, tienes que tener un balance. Pero te digo, el ejercicio es necesario. Y más para los niños, o sea, tiene que ser. O sea, yo, yo, yo que he tenido, te digo, entreno a, a gente grande todavía. O sea, le dices a la gente grande, salta, y, y le da miedo, o sea... Algo tan simple como saltar. O sea, de niño saltabas la cuerda sin ningún problema y tú le das a un adulto una cuerda y dices, salta la cuerda y le ves como entre el pánico. ¿Cómo vas a saltar la cuerda? ¿Cómo no vas? Porque pierden eso. O sea, no pueden saltar, no pueden correr. ¿Cómo no vas a poder correr? O sea, yo... Te digo, yo, 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 a todos los lugares que voy, si hay unas escaleras eléctricas y hay unas escaleras normales... Yo también tomo las escaleras, güey. Todo el tiempo tomo las escaleras. Okay. Porque digo, va a llegar un punto que a lo mejor ya no voy a poder subir las escaleras y voy a extrañar estos momentos. O sea... Y la gente pierde eso. Pero estaba viendo la vez pasada, güey. Las articulaciones, los ligamentos y todo, te, te duran... Están hechos para durar 120 años, güey. O sea, tú puedes... Si te cuidas y haces los ejercicios de buena sí, forma, güey. buena técnica... Todo, te si te mueves. 120 años, güey. Si te mueves. O sea, puedes tener 90 años y todavía caminar, güey. 
cuando ya dejas de caminar es cuando te, te las fregas los, te, los ligamentos, las articulaciones, haces ejercicios que no debiste haber hecho o no haces ejercicio en, en, de plano, güey. De plano. Pero sí, yo también cuando veo las escaleras, veo las escaleras eléctricas, de que... Hoy, hoy no hice nada de ejercicio, de que no las escaleras. No, la verdad sí, la verdad la gente tiene que entender la importancia. Y es como tú dices, nadie se los dice, o sea, la gente pasa su vida. O sea, déjate un día, o sea, yo no podría pasar un día sin, sin, sin querer caerme y hacer una lagartija. O sea, yo no podría no hacerlo. Ah, no, ahorita este va, va, va a ver el video va, va, va a hablar mucho va a hablar mucho va a hablar mucho ahorita le mando un mensaje ya está este ¿qué, ya, estaba, ya, diciendo? Ya, ¿Qué te, te estaba diciendo? este estamos hablando de las escaleras eléctricas mm. bueno hay algo ah, que... Que, hay, que hay gente que pasa literal no un día sino toda su vida sin hacer ejercicio o sea no, hombre, o sea, pues, ¿cómo no? Porque no necesitan, güey. El, el, el músculo se empieza a hacer... Pero, pues, a lo mejor no necesitan, tienen pero, todo y... Tu cuerpo no lo no necesita. Es esa es la mentalidad. ¿Piensas que porque tienes todo, a qué te refieres? ¿Dinero? Sí, dinero. Ah, tienes dinero, ya no necesitas moverte. Pues, a lo mejor es lo que piensan, güey. <risa> o sea, no, pues, vas, o sea, ¿viste Dicen, ¿para, ¿Para qué me desgasto ¿Viste físicamente? Wa ¿Viste Wally, la película Wally? No, se, híjole, vagamente, güey. Bueno. Bueno, eh, acaba que todos los, ah, humanos los humanos son unos gordos ajá, que en viajan silla, en sillas, en sillas. y no se mueven. Pero pues es que esa es la mentalidad que van a tener. Van a decir, ¿para qué me desgasto si ya tengo no. mis comodidades? Wey. Y te lo juro, yo no sé, fíjate que estaría muy bien, pero un, debe de haber, te apuesto, debe haber un estudio que Rappi y todas estas empresas Uber Eats uh -huh. han, propici han propiciado todavía mucho más que la gente ya claro, ni se mueve wey. para nada ya no claro. tienes que salir ya puedes vivir en tu cama hasta ser el súper güey o sea Lo no te puedes el hecho de ser el súper no moverte celular, puedes no moverte, moverte en todo el día y comes bien haces todo o sea, <ríe> mi hermano siempre se ríe que güey ¿por qué batallas güey? Porque, pues, yo hago el súper... O sea, sí me traen una que otra cosa... Los que te digo, estos chavos de Boo Farm... Que es súper bueno, güey... Vegetales orgánicos y todo... Pero muchas cosas yo los voy y las busco... Te o dice yo que, limpio... Que todo te lo traigan, ¿o qué? Sí, me dice... Oye, pero es que ¿por qué te gusta batallar, güey? Yo dije... Es que no lo veo como batallar, sino... Como exigirme... <risa> porque... Si no, no voy a hacer nada, güey... Aquí te quedas... O sea, ¿por, ¿Por qué limpias, güey? ¿Por qué trapeas, güey? Así como que, chifos, porque quiero sentirme como uh, útil, güey, ¿no? Sí, como, sí. Pero también tiene sus ventajas el llegar y que tengas todo claro, hecho, güey. Sí, 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 aprovechas el tiempo en otras cosas, ah, tal vez, güey, pero... Pero sí, güey, eso de lo del rápido a veces sí me, me, me batalló para comprender un poco, güey. Que... Déjale contesto. <ríe> lo bueno es que es machín haciendo crossfit este, güey. ¿Quién sabe qué tan machín? ¿Hace cuánto llevamos ya, güey? Llevamos como... Diré que llevamos a, a cerrar. Oye, me ha pasado varias veces que... Amigos que vienen... Ajá. Las novias o las esposas es de que... Ey, este güey está en No, yo soy machín. No, yo, yo sí, para eso no. ¿Para qué te voy a... Oye, güey. De ahorita ya para... Para acabar. Cuéntale lo de tus papás, güey. Espera, ¿te puedo agarrar otra cerveza? Sí, güey. Pásale, estás en tu casa, ya te dije. Tus papás eran fisicoculturistas, güey. 
tu mamá y tu papá. ¿Cómo es vivir en una casa con tus papás fisicoculturistas? Yo creo que ese debería ser los papás de todos, güey. De todo, de todo, de no, todo no, el mundo. No. Sus papás deberían de ser fisicoculturistas, güey. Imagínate no, la... Son muy extremistas los fisicoculturistas. <risa> ¿Por qué, güey? No, pues es que eh, para empezar, pues... En sí, CrossFit, las competencias de CrossFit, sí. buscan al güey más fit, ¿no? Sí. El que corra más rápido y sea más fuerte y más ágil sí. y más elástico y todo al mismo tiempo. Uh -huh. Y el fisiculturismo solo busca una cosa. El verse, el que estética. se vea mejor, ¿verdad? No funcionalidad, no. no nada, solo estética. Que tu hombro de izquierdo mida igual que el mismo del derecho y que te veas parejito. Pero y que no le quitas mérito. No, wey. no, para nada. No, no Verse estoy... como un fisiculturista es algo muy, muy difícil, güey. No, hombre, muy, muy difícil. Muy, muy Por difícil. eso te digo que es muy extremista. Entonces, este... O sea, yo recuerdo... O sea, yo estaba chico, la verdad. Estaba muy chico. Unos ocho años, yo creo. Pero sí recuerdo, o sea... Ver las cantidades gigantes de de, 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 de de huevos este huevos ¿cómo se llaman? los que meten en como huevo hervido Ajá. Cantidad, huevo hervido así parecíamos que tenemos una granja o sea arroz blanco así montañas y montañas de arroz blanco pollo a la plancha eh, el licuado más famoso de mi mamá que era jugo de naranja <risa> como tres huevos crudos dos latas de atún y lo revolvía y se lo tomaba. Güey, no puedo creer que tus papás... Que, digo, con ganas, güey, pero... No, sí, sí, no. Y, unas y... locuras. O sea, ir dos veces al gimnasio. O sea, cada vez que ibas tres ¿Cómo, horas. ¿Cómo empezaron? Wey? ¿Cómo se metieron a, a fisicoculturismo? Fíjate que no sé. No sé cómo empezaron. Tío, yo, yo estaba chico. Mi mamá empezó. Mi mamá empezó metiéndose al fisiculturismo... O sea, metimos al gimnasio y de ahí agarró porque mi mamá es muy, muy disciplinada, o sea... Sí. Y, y, pues, le gustó mucho y, pues, de ahí se metió. Y después mi papá vio a mi mamá y como que también, pues, quiso involucrarse en lo que estaba haciendo mi mamá. Y juntos, y te digo, mi mamá llegó a ser segundo nacional y mi papá, Mr. Tasco y cosas así. O sea, 52 años y te enseñó la foto y digo, yo quisiera estar como mi papá a los 52. ¿Y siempre fueron atléticos, así, personas...? no. No. no, nada, nada que ver, no, nada. O sea, eso, ahí es cuando dices que la gente puede cambiar su cuerpo de la noche a la mañana, güey. Pues no de la noche a la mañana, pero sí lo sí, puede, bueno, claro, claro. Sí, o sea, que puede cambiar un cambio drástico, ¿verdad, güey? Sí, sí, que no, se adapta. Claro. Y, y, y cómo, me imagino que, eso que contabas lo del refrigerador, güey, que acá quien tiene su refri. Ah, sí, 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 teníamos un refri para, pues para mí, mi hermano. Que básicamente estaba lleno, pues, de chocorroles y magnums y crunchy. Lo que te puedas imaginar, yeah. pura cochinada. Y otro refri de... de, de para Pechuga, la, ajá, para la gente pollo, normal. Y, y fue por eso que mi hermano llegó a tener, pesar 95 kilos a los 15 años. O sea... Y pero, pero, ¿cómo si tus papás se cuidaban tanto y lo veían a él? no Pues, fíjate que no sé. No, no sé. O él no veía de que, oye, mis papás se cuidan. A lo mejor yo también me tengo que cuidar, güey. Pues no sé, sí, yo creo que... 
pasó de que mis papás estaban tan metidos entrenando en ellos y en sus cosas que y en nada más, nada más darnos a nosotros no, pues lo que queríamos. Libertad, claro, wey, no. nos dan, pues nos consentían. Pues me, mira, güey, te dieron tu libertad y terminaste escogiendo algo sano, güey, algo, algo sano. que te ha aportado muchas cosas, güey. No, y mi hermano cambió, obviamente mi hermano no sigue pesando 95 ni nada, sí. sino bajó y así está una persona completamente sana y te hace crossfit también, de hecho. Yeah. Mi papá hizo crossfit. A, lo mejor, en a crossfit. lo mejor es eso, güey. Como que darte la libertad y... Y quieras o no, si ves a tus papás haciendo cosas sanas o cosas a la larga, como que siempre te, se te va a quedar grabado, sí, ¿no? ¿no? Y tarde o temprano vas a empezar a tomar las decisiones como que guiándote a... No, y yo vi a mi mamá. Yo, obviamente yo me acerqué a mi mamá al principio para pedirle consejos en cuanto a comida, en cuanto a ejercicios. Porque, pues, estaba... Oye, mamá, ponme una rutina. No. ¡Híjole, güey! Mamá, quiero tus bíceps. Sí, sí, literal. Oye, mamá, a ver, ¿qué tengo que hacer para, para hipertrofia? ¿Qué, ¿Para ganar músculo? No, estaba cañoncísima, de verdad. Con ganas, güey. La verdad que sí. Pero ya ahorita los dos ya relax. Se practican yoga, o sea, tranquilos. Siguen... Usando su cuerpo, que yo le digo a la gente, o sea, no tienes que ser el atleta más cañón, nada más muévete, hagas lo que hagas, ballet, yoga, corredor, escales montañas, o sea, no importa, pero usa tu cuerpo, porque llegará un tiempo que no lo vas a poder usar, de verdad, uh -huh. y, 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 va, y va, puede ser que sea muy pronto, o sea, tú ves a gente luego, o sea, de 50 años, 40 años que ya están, o hasta más chavos, que dices, no puede ser, o sea, ves chavos... Con mucho sobrepeso y digo... No manches, Pero pues es que a lo mejor no se sienten mal, güey. ¿O qué? Por, por, a lo mejor no se sienten mal porque no saben lo que es sentirse bien. Ándale. La verdad, o sea, ninguna persona... Todas las personas fueran más felices si fueran un poquito más fuertes. O sea, si pudieras ser fuertes... Ser fuerte no es ser musculoso, no es estar sí. musculoso, ¿me entiendes? Ser fuerte es alguien que puedas hacer lo que sea. Sí, a, a mí me... Ahora que empecé esto, lo del podcast y empecé a... Con lo, las redes sociales subir, pues, para promocionar cuando tengo tiempo. Subo videos en el, en el gimnasio con mi hermana y así. Y, digo, no soy alguien como tú, güey, que ya todo desarrollado muscularmente y todo. Pero hago ejercicio. Soy como que un poquito arriba de la media, ¿no? Porque pues, sí. la media nadie hace ejercicio, sí, sí. Soy un poquito más sano que los normales. Y me dicen, güey, es que ¿para qué te exiges tanto, güey? ¿Para qué batallas? Como cuando te puedes venir acá y comemos y agarramos la jarra, güey, y así. Y le digo, oye, güey, es que no... Yo no lo hago para, para verme bien, güey. O sea, yo esto que me metí a esta onda de comer saludable y empezar a hacer ejercicio, preocuparme más, yo lo hago porque al final del día lo que yo busco es sentirme bien claro. para estar bien con mi familia y, mis, y las personas que más quiero, güey. Para no estar enojado todo el día, güey. No sentirme mal y tratarlos mal, güey. O sea, yo quiero estar bien para poder estar bien con ellos, güey. Y ya lo que viene después de pues, estar flaco, güey, o... A ver, verte mejor, güey. Pues es algo secundario, como que lo que decíamos, güey. A lo mejor, si lo vieran desde esa perspectiva, varias personas como que cambiaría el chip, güey. No sé. Sí, no, y es que te digo, no se dan la oportunidad, de verdad. No se dan la oportunidad de lo que el ejercicio pueda hacer por ellos. Y, y... O, 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 o que empiecen desde antes. Porque el ejercicio no es, como te decía, el ejercicio no es la base. La base la es alimentación. la alimentación. Y de verdad, tú, la mayoría de los problemas que tiene la gente, los puedes arreglar con dos cosas, yo creo. Bueno, no, yo creo, yo estoy seguro que la mayoría de las problemas de la gente se pueden agarrar con dos cosas. Uno, con una buena alimentación. Y dos, con sentadillas. <risa> con esas dos cosas, arreglas lo que sea. Lo que sea. Pero es difícil, güey, comer bien. Es bien difícil. Sí. Pero sí, sí Porque yo, estamos acostumbrados al comer mal. Yo, yo a veces le digo a amigos, 
que me dicen de que no, ya, ya empecé a bajar. Este, pero es que no tiene tiempo de hacer ejercicio. Y digo, güey, es más importante que comas bien que hacer claro, ejercicio. Claro, claro, mucho más importante. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, no, de nada sirve que hagas ejercicio si comes mal. Mejor no hagas ejercicio y come bien. Exacto. Oye, ¿y qué? ¿A dónde quieres llegar, güey? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué, ¿Qué planes tienes a futuro? Pues fíjate, híjole, ahora sí que qué pregunta tan difícil. Ah, pues no sé. Aquí son puras preguntas. Sí, puras preguntas. No sabía que me ibas a poner tan Puras preguntas. Tan sí, decisivas, güey. Pues la verdad, ahorita traigo un proyectillo medio ahí escondido. Sí, no hay que, no hay que cebarlo. Sí, me he escondido aquí en Monterrey. Que, que si sale es un proyecto de igual involucrado en el ejercicio obviamente que lo queremos llevar empezar aquí en Monterrey pero llevarlo a varias partes de, de la república y este y obviamente siempre dentro de mí siempre he querido o tengo las ganas de poner un no, no sé si un box porque siento que como el ejercicio se, todo el se, tipo se este, cierra mucho un se box se cierra mucho un sí. box el ejercicio está evolucionando mucho y yo sí. No siento, o sea, yo, yo voy a practicar crossfit hasta el día que pueda. O sea, yo todo el tiempo voy a hacer crossfit porque me gusta mucho, pero el crossfit, si no le pones el, la dedicación y el tiempo que se necesita, puedes lastimar y puedes afectar a mucha gente. Entonces, yo haría algo más como un gimnasio híbrido, funcional, crossfit, así como, como el Sport One, pero un poquito diferente, ¿me entiendes? Siempre ah, ah, he tenido la... Porque uh -huh. eso pues, me gusta mucho. Me gusta mucho, pero... Si quisiera ponerlo con alguien, puedo asesorarme con, con alguien que, que uh -huh. también le guste mucho sí. hacer este tipo de cosas. ¿Has visto un gimnasio que se llama Onit? Claro. Onit, no, Austin. <risa> Lo sigo. Lo sigues. Como que Austin se está volviendo como que el nuevo Silicon Valley, pero de... Onit son los que tienen los mazos Ajá, y esas cosas. Yo, yo voy a pedir mi mazo ya, ya voy a pedir mi mazo. Hoy lo estaba contando mi hermano está buenísimo. de este Aubrey Marcus, ¿no? Está que es el que lo empezó. Austin, güey, como que se está haciendo como y que... Ves es... todo el tipo de gente, o sea, ves a, 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 desde señoras, chavos, todos haciendo ejercicios y viene de lo funcional, viene de, 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 de propósito. Y te digo, como que Austin se está, se está haciendo como que el Silicon Valley, pero de, de, de tecnología y ejercicio, güey. Chorro, nosotros muchas de las este, rutinas que hacemos las sacamos de raza que... Se está yendo a Austin, okay. que están poniendo negocios de ejercicio. Hay unos güeyes muy famosos que los, los que sigo también, deberás de seguirlos, se llama John Wellborn. Okay. ¿Sabes quién es? No. Creo que tuvo algo que ver con los de... Ah, tenía uno que se llamaba CrossFit Football. CrossFit Football, okay. no sé si, o sea, Usar el CrossFit para ayudar a los deportistas de fútbol americano. Okay. Este güey jugó 10 años en la NFL y puso su propio... Se llaman Power Athlete. Búscalo, güey. Ok, Power Athlete. Power Athlete. Y se fueron a Austin, güey. Son ejercicios funcionales como los que tú dices. Nosotros queremos hacer a la gente, ayudarla con su cuerpo, güey, para cosas del día al día, güey. Cosas funcionales para que lo desarrollen y puedan vivir una vida plena, güey. Claro. Estos güeyes también se fueron a Austin. Como que la, en Austin se está poniendo... La, el hype, toda la moda del no, ejercicio sí. es el que desarrollo. Está, está cambiando muchísimo. La neta, ahorita el ejercicio está teniendo un boom muy, muy. Por eso de las redes sociales también. Sí. Pero Esa te... es una cosa buena de las redes sociales que puedes dar con ese tipo de personas, güey. Sí. Ese tipo de organizaciones. La neta, sí. te, te conecta a todos lados, pero te digo, las redes sociales también. Como hay cosas buenas, también hay muchas cosas sí. muy malas. O sea, hay mucha muy mala información. Hay gente que hace nada más las cosas por hacer y, y la gente no entiende que todos los cuerpos somos diferentes. O sea, sí, sí necesitamos 
muchas de las mismas cosas, pero también necesitas tú conocerte a ti mismo y saber qué te funciona a ti uh -huh. y qué no. Y Porque de ahí, lo que te funciona a ti no me va a funcionar claro, a mí, güey. Algunas cosas sí, pero no, otras sí, cosas, cosas no, cosas, ¿me entiendes? Y es lo mismo en la alimentación. Y en la, y todo. Muchísimo en la alimentación. O sea, la gente me pregunta, ¿y tú qué comes? Oye, pues, o sea, te puedo decir, pero lo que yo a mí me funciona a mí, a lo mejor no te va a funcionar a ti. Oye, ¿has visto al señor que entrena con nosotros? Bueno, con nosotros no, pero al lado eh, el güero que está, se llama Jaime Ah, sí, Ramos. el señor, sí, sí, sí. 60 años, güey. Está fuertísimo, tiene un... Pues, está... ¿Has visto el deadlift que carga wey. o el pecho, sentadillas, güey? Es torso, es, lo quiero... Es, fue, no sé o... qué hizo, no sé qué background traiga ese señor. Le pregunté, güey. Me te... dijo, no, yo empecé a hacer pesas hace 10 años. <risa> a los 50, güey. <risa> a los 50 empezó a hacer pesas. Me dijo, antes yo nadaba. ¿Viste cuánto le mete? <risa> no, güey, en 10 años, o sea, 50 y los 60. Que eso es algo que... ¿Y cómo lo ves el señor? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Con ganas, güey. No, no, no. Eso es algo que también yo bueno, creo que la gente, gente grande debería de hacer. No, güey, a los 20. <ríe> sí, no creo sí, que, sí, sí. Yo creo que ninguno de mis amigos puede cargar no, el 50% no, de lo que te lo carga, aseguro, Te lo aseguro que no. Te lo aseguro que y no. a, los, a los 60, güey, se mueve como si estuviera 30, güey, 40. Y se cuelga y, y se, se pone cuelga, peso se pone aquí. peso. <ríe> Pero bueno, sí, sí, este, sí. ya para acabar... Porque si no, aquí se va a poner sí, dura sí, la dime, cosa. Sí, déjale contestar. <risa> Esto lo vamos a editar. No crean, todos los crossfiteros son... Bachines. <risa> este, ¿Qué consejo le darías a alguien, güey, que quisiera empezar? ¿Qué consejo le daría a alguien que quisiera empezar? Uno, que se acerque a alguien que en verdad sepa. Eso es, yo ¿Cómo creo te que, das cuenta? De alguien yo creo que, que eso sepa. sería mi, mi mayor consejo. Que te acerques a alguien que en verdad sepa y le guste lo que está haciendo. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Habla con él. Antes, si vas a un, a un box de CrossFit, si vas a un gimnasio, si vas a hacer el deporte que sea, habla con tu coach antes y tú vas a sentir luego luego. Si en verdad te, él te va a transmitir, si él se empieza a soltar y hablar más de lo que quiere, tú vas a sentir en verdad si él sabe y si a él le gusta lo que hace. Yo creo que es eso. Acércate a alguien. Yo creo que es que, que te des cuenta que le gusta lo que hace, güey. Y luego ya lo demás, Y ya ¿no? lo demás. Porque la mayoría de la gente, te digo, como crossfiteros, como eh, en, en, tú vas a un box y vas al box más cercano, ¿no? El que te queda más cerca de, de, sí. de tu casa o de tu trabajo. Y pues llegas y te metes y pues ya, ¿no? Ahí te quedas. Y la mayoría de la gente, desde el primer crossfit que entró, se quedó toda su vida. Y no ha probado de lo demás. Y pues yo creo que ahí está mal porque la mayoría de la gente... No, no le gusta mucho lo que hace no, 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 no hace las cosas muy bien entonces yo te digo si quieres empezar a hacer ejercicio busca algo que te guste busca algo que te guste y acércate a alguien que en verdad sepa lo que está haciendo enfocarte primero en la técnica o luego ya por cagar más no y te digo algo que te guste lo, o sea si quieres hacer ejercicio si tú quieres cambiar tu cuerpo hay muchísimas maneras de cambiar tu cuerpo la primera es empezar con la alimentación tienes que empezar con la alimentación y ya di busca algo que te guste si te gusta nadar si te gusta bailar si te gusta golpear, si te gusta estar en el piso, si te gustan las emociones fuertes. O sea, busca lo que te guste y va a haber algo, te lo aseguro. Haz algo para hacer ejercicio en cuanto a eso que te gusta a ti. Oye, y luego si tienes tanto trabajo y tanto desgaste físico, ¿por qué decidieron adoptar a alguien de la Fundación de Nuevo Amanecer? Ah, de hecho, ellos se nos acercaron a nosotros. ¿Ah, sí? sí? ellos se nos acercaron a nosotros, este... 
y hacernos la invitación de, de esta nueva modalidad que están haciendo, que se me hace muy, muy padre, porque la verdad, pues ellos aprovechan a gente que, que es, pues, influencer o tiene alcance okay. en Instagram o en sus redes sociales y se acercan a ellos para ayudar a, a estos chavos del Nuevo Amanecer. Yo no sé si tú has ido al Nuevo Amanecer. Sí, hace, hace bueno, mucho nosotros nos invitaron. Chavos, ¿no? Yo nunca había ido, no tenía la oportunidad de ir. Fui y nos gustó mucho, la verdad. Las instalaciones están muy bien. La, la gente que trabaja ahí, la verdad, o sea... O sea mis respetos, mis respetos para la gente que trabaja ahí porque es gente que en verdad está dedicada a los niños, está dedicada a todos los chavos que van ahí y fuimos, nos presentaron a Isaac, que es esto manches, es un chavito, te digo, todo, todo es nuevo amanecer de, de parálisis cerebral, te explican lo que es la parálisis cerebral, que la mayoría de la gente yo creo que estamos mal informados porque escuchamos cerebral y pensamos que ya están pues tontos y no, la parálisis cerebral básicamente ellos no pueden mover sus músculos, entonces no controlan su cuerpo, pero, su, pero mentalmente están al 100, están como ah, tú y como yo, o sea, son gentes completamente cuerdas y sanas y te entienden y bromeas con ellos y te bromean y si vas con una vieja, con una chava guapa, <risa> con una chava guapa te dicen, ay, qué, qué bonita está tu sí. chava, o sea, son gente completamente funcional, a pesar de, o sea, funcional acá en su cerebro, pero, pero físicamente si no controlan sus músculos. Uh -huh. Entonces, pues fuimos, obviamente nos encantó Isaac, le agarramos muchísimo cariño y pues nos aventamos a, a ayudarles a estos yeah. jugantes, sí, la verdad, sí. Y ahí vamos, ahí vamos. Si pueden donar, donen, por favor. Ahí tienen toda la información en mi Instagram o bueno, en el Instagram de, de Valeria, que es alesia-pg-bajo. Y Alonso, Alonso Fit. Fit. Alonso Fit. De hecho, en Acapulco. El nombre, en Acapulco tú preguntas por Alonso y qué, Alonso, ¿Qué? Alonso, Alonso Fit. Fit. Ah, ah, el, de, el de la carrera. Ah, qué buena onda, güey, que te, que te identifiquen con algo, con algo chido, con algo padre. Sí. Ya está, güey. Muchas gracias por venir, No, wey. hermanito, gracias por la invitación, la luego verdad. armamos otro. Emilio, güey, nos quedó sí, mal. Sí, luego armamos otro, luego armamos uno. Ya está. Ya está. Nos platicamos entonces. Órale, hermanito. Nos vemos. Bye. Bye.